0: Und ich habe das von Belinda Dreilich gelernt, von der Erknergruppe, und seitdem kann ich das nie mehr anders hören, weil die hat gesagt, ich habe so ein Problem mit dem Wort Work-Life-Balance, das klingt ja so, auf der einen Seite gibt es Arbeit und auf der anderen Seite ist das Leben, aber die Arbeit ist ja der größte Teil des Lebens, also deines wachen Zustands und das finde ich eben auch so. Willkommen
1: zurück hier beim Autokontext-Podcast von und mit Derek Finke. Letztens trug es sich zu und ich durfte Gast sein beim mobile.de. Ich bin noch, ehrlich gesagt, noch nie in meinem Leben bei mobile.de gewesen, also physisch vor Ort in deren äh, Büros, in deren Firmenzentrale. Äh, hatte schon so viel mit mobile zu tun über die letzten Jahre, aber war noch nie da. Hat sich halt nie ergeben, war auch nie die Notwendigkeit da. Wenn hat man sich wahrscheinlich auf Veranstaltungen getroffen oder auch bei anderen Dingen. Und ähm, ja, So war es für mich dann schon nochmal was Neues, da einfach hinzufahren. Ja, nur Ganz einfach war es natürlich nicht, weil ich habe mich mit Dirk Wald getroffen. Dirk und sein Team sind aus dem B2B-Marketing-Bereich. Dirk selbst nennt sich B2B-Engagement-Manager. Das heißt, er ist dafür zuständig, mit seinem Team zu die Beziehungen zwischen mobile.de und dem Handel so ein Stück weit zu koordinieren. Beziehungen im Sinne von, was heißt Marketing zum Beispiel, was kann man aus mobile.de-Sicht auch an Marketing in Richtung Einzelhandel machen, also in Richtung Autohäuser. Und so kommt es, dass Dirk dann eben zum Beispiel mit seinen Kolleginnen und Kollegen Veranstaltungen organisiert, Online-Veranstaltungen, Webinare organisiert, einen eigenen Podcast macht und, und, und. Und als wäre das nicht schon alles ganz toll genug, ist Dirk auch noch ein dufter Typ. Und so haben wir uns natürlich eine ganze Weile unterhalten. Der Podcast ist auch mal wieder ein bisschen länger. Ich glaube, eine Stunde zehn oder so dauert er dann. Das heißt, wir haben lange gesessen und gesprochen und als wir unsere Aufnahme beendet haben, da haben wir nochmal auf den Knopf gedrückt und ich durfte wieder mal zu Gast sein im mobile.de Podcast. Wir haben also noch länger da gesessen und miteinander geredet. Aber das ist ein anderes Thema und das wird bei mobile.de besprochen. Hier in meinem Podcast geht es einfach mal ums Gespräch mit Dirk und die Ich will nicht sagen Highlights, aber so die Themen des Gesprächs drehten sich wesentlich natürlich um auch B2B-Marketing, um mobile.de, natürlich aus mobile.de Sicht, aber, und das ist glaube ich der Nutzen für dich hier in so einer Folge, auch du kannst in deinem Autohaus natürlich auch oder welche andere Firma du auch immer bist, natürlich auch was davon lernen. Denn B2B-Marketing, die Ideen, die dahinter stecken, die Dinge, die da getan werden, die kannst du natürlich nicht eins zu eins, aber doch ein Stück weit adaptieren. Oder du nimmst es einfach als Inspiration vielleicht für eigene Ideen. In dem Sinne will ich gar nicht länger Vorrede halten. Also bleib dran, Freue dich aufs Gespräch mit Dirk Walter von
0: mobil.de. Dirk. Moin. Hallo, Derek. Grüß dich. Schön, dass ich bei dir bin, während du bei uns bist. Ja, das lustig. Ist geil. Ne? Das ist geil ne? Ja, also äh, das ist.
1: Ich kenne das manchmal, wenn ich ich komme manchmal irgendwo hin, was weiß ich zu Besuch in ein Autohaus oder ja. so oder für ein, für ein Ding. Und manchmal manchmal begrüße ich dann Leute so, als wäre das hier mein Laden. Ja. Also nicht, ob du der ich, Gastgeber eher, bist. Ne? Ja, ja. ja, aber nicht, weil ich mir das anmaße, dass es so ist, sondern halt irgendwie steckt das so drin, dass man so aus Dienstleistungssicht so nach so willkommen hier. Also, ja. du, ja, willkommen ist jetzt eigentlich blöd. Eigentlich müsste man sagen, ach hallo, guten
0: Tag. Ne? Aber willkommen müssten ja die anderen sagen. Ne, das, mir geht ist auch oft so und ich mache mir einen Spaß draus. Ne? Dann bin ich auch im Autohaus zu Gast und dann sage ich, ach hallo, schön Herr Dr. Meisenkaiser, schön, dass Sie persönlich vorbeikommen konnten. Ja. Dabei ist ja schon da, ist ja sein Autohaus. Ne? Ja, ja. Aber man muss es irgendwie ein bisschen gemütlich und lustig machen, finde ich immer. Muss, muss <lacht> Spaß machen bei der Arbeit. Ja, ich
1: denke auch. Und äh, das ist zum Beispiel auch äh, ein Grund, weswegen auch wir zwar hier zusammensitzen, wir können ja ganz, ganz kurz nochmal drauf eingehen, äh, wie wir uns kennengelernt haben und wieso, warum, weshalb wir uns vielleicht auch ganz gut verstehen. Äh, aber auch dieses, weil wir uns gut verstehen, macht es natürlich auch besonders viel Spaß, dann mhm. ähm, auch miteinander ins Gespräch zu kommen und äh, ich glaube, da ist eine ganz andere Ebene da, ein ganz ja, anderer klar. Ansatz da. Ja. Äh, eine gewisse Lockerheit, äh, auch äh, Spaß und Humor und Leidenschaft. Und das ist ja äh, das, was ich auch immer sage. Äh, ich weiß, dass die, dass die, äh, dass einige Händler natürlich, ich, na, ich will nicht sagen gespaltenes Verhältnis zur mobile.de haben, aber doch mhm. zumindestens mal zwei Seiten sehen. Ne? Ja, klar. Auf der einen Seite die Seite, ja, sie bringen uns natürlich auch Geschäft. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite immer, oh, da kommen bestimmt ja die nächste. Schweine Preise. teuer. Ja, ja. Schweine ja. teuer, nächste mhm. Preise. Ne? Mhm. Sind ja meistens, also, ja, klar. Da, muss man, wenn man ja. darauf Draußen. und die Alternativlosigkeit oftmals ja ne? genau hm. genau dieses äh, ich bin denen ausgeliefert ja. also das ist hm. ja dann die ja, ja, die, die äh, das was dahinter steckt am Ende und ähm, und ich muss immer nur sagen ich habe äh, lange Jahre ähm, Kontakt zu dem einen oder der anderen vielleicht bei euch mal gehabt, aber eigentlich nie wirklich einen engen Draht zu euch. Ne? Mhm. Äh, auch zu meiner Modixzeit war es eigentlich immer so, dass äh, dass wir, ich weiß nicht, damals auch zum Malte Kontakt hatten ja, oder so, ne? Das schon, ne? Ja. zum Malte Krüger, damals Geschäftsführer hier. Ähm, das schon immer wieder mal, aber jetzt nicht dauernd und regelmäßig so. Also von daher war mir mobile, zwar als äh, als das, was es ist, ein Begriff, aber weniger mit den vielen Menschen dahinter. Mhm. Und als wir uns dann kennenlernten, habe ich das nochmal ganz anders kennengelernt. Und äh, und ich muss immer wieder sagen, das ist, immer, das ist für mich immer wieder beeindruckend, das auch zu sehen, wie ihr miteinander umgeht, wie, mhm. ähm, wie ihr auch mit anderen umgeht, jetzt im persönlichen Umgang, also ihr Team, du mit deinen Leuten, mhm. aber auch die anderen Kollegen, die ich hier nach und nach kennengelernt habe. Ähm, das ist für mich immer wieder beispielhaft, weil äh, ich glaube, aus, aus der Perspektive von jemandem im Markt, ob das jetzt ein Autohändler ist oder auch in anderen Bereichen, es gibt ja auch andere online portale in anderen Bereichen, anderen Logisch, Branchen oder ja. so, da hast du ja immer so dieses Gefühl, naja, das ist so so ein bisschen anonym. Mhm. Ne? Äh, die Menschen, die dahinter stehen, die siehst du ja oft gar nicht oder kriegst du nicht mit, ne? vielleicht den Führungsmenschen oder die mhm. Führungspersönlichkeit. Aber ansonsten hast du ja meistens, was hast immer oh, Amazon als Beispiel, ne? da läuft alles automatisiert ab ja. und alles digital Wer ist ab. das? Das genau. können Außerirdische sein. Wenn du sagst, ich eine Reklamation. Im Extremfall hast du mal ein Telefonat, aber normalerweise läuft das ja alles irgendwie ja, ja. digital ab. Und da fehlt ja wirklich dieser direkte Bezug zu Menschen, die dahinter mhm. stecken. Und da kriegst du das nicht mit. Und diese Anonymität, ne, die befördert ja so ein Stück weit das Gefühl, so nach dem Motto, naja, ist ein bisschen kalt. Ne, so ja, kühl, das stimmt. So, ja, ähm, dieses warme, herzliche, das spürst du in dem mhm. Sinne ja nicht. So Und jetzt plötzlich hast du hier, und bei euch, ihr seid ja auch ein digitales Portal, aber ja, jetzt nur. hat man hm. den Blick hinter die Kulisse mal ein Stück weit mit den Menschen, die das ja auch machen mhm. und das finde ich total spannend, wie, wie wie ihr da aufgestellt seid, auch der Umgang miteinander, wie ihr geführt oder führt und geführt werdet, ja. wie ihr miteinander umgeht, wie ihr auch mit anderen umgeht, ähm, diese Herzlichkeit, die da ausgestrahlt wird ähm, und das ist manchmal so ein, so ein gewisser Kontrast zu dem, was wir gerade am Anfang sagten. Was das Bild ist oder die genau. Erfahrung der meisten Händler, genau, ne? genau. Das,
0: also aber wie schön, dass du das sagst, also ähm, ich erlebe das ja durch viele Jahre genau so. Also was du, du bist jetzt hier bei uns in Drei Linden, wo mhm. wir ja sitzen mit Mobile und eBay Kleinanzeigen und dass hier so eine hervorragende Stimmung ist und so ein wirklich toller Umgang der Menschen miteinander und eine richtig, richtig gute Firmenkultur. Das ist ja ein großer Beitrag, warum ich sage, ich liebe Mobile, also ich liebe das hier zu arbeiten, also begeistert mich. Ne? Ich, aus Witz sage ich schon immer freitags auf Montags freuen, aber das ist ist so ein bisschen so, ne? das ist wirklich also wie eine Leidenschaft und also ganz, ganz toll, also ich habe ja große Erfüllung und so geht es. Ja, und ganz vielen anderen hier schon, aber ganz lange, dass ein super Klima da ist. Mhm. Und ähm, ich war ja vorher viele Jahre lang auch Key Account Manager bei mobile.de und äh, habe ganz viele Händler, Händlergruppen betreut und habe immer mal wieder Händler eingeladen. Und da hatte ich oft eben dieses Gefühl. Ne, was mhm, Dieser äh, Aha-Effekt. Ja, genau. ne Ansonsten ja gut, mobile, klar, es funktioniert für mich als Händler. Ich komme ja nicht drum rum, ich muss da sein. weil Wie viel kostet es mich nicht da zu sein? Aber mhm. es ist ja trotzdem zum Kotzen. Jedes Jahr kriege ich einen Brief, ne ist ja... Ja, Staffelmiete, ne, sag ich mal so. Du hast die <lacht> schöne Wohnung, aber jedes Jahr wird es teurer. Ja. Und äh, dann denkst du, naja gut, die haben die Küche umgebaut, da hast du hast ja jetzt einen Balkon dran, aber vom Gefühl ist es natürlich zum Kotzen. Das ist ja klar, kann man ja verstehen, ne? Mhm. Und da ging mir das immer so und das habe ich auch ein bisschen dann aus Berechnung gemacht, dass ich die Händler natürlich eingeladen habe, um mal so ein bisschen zu zeigen, was sind denn das für Leute, wie werden Entscheidungen getroffen oder wer ist ein Ansprechpartner oder wie ist das miteinander und die sind immer mit einem großen, wow, das hätte ich ja nicht gedacht, toll, also was da für, für ein Klima ist, für eine Atmosphäre und mich hat das immer gefreut man gewöhnt sich ja dann selbst dran an gute sachen da das ist so ja bei uns ist es üblich ne und es wird sehr auf die leute geachtet dass die ähm, mit freude dabei sind dass die motiviert dabei sind aber du musst die richtigen haben ne also jetzt irgendwie den fauli wollen wir ja auch nicht haben ne der sich nur ausruht und äh, lässt sich hier den hintern pempern also du du musst was bringen. Ne? Das ist, wir mhm. Jahre, jahrelang haben wir zu Ebay gehört und so ein bisschen diese amerikanische Kultur ist schon drin. Ne? Also die, die wirklich mit Begeisterung und mit Leistung dabei sind, denen geht es blendend. Ne? Da wird alles getan, dass die auch weiter richtig gut performen können. Neudeutsch. Mhm. Ne? Und dann habe ich Händler eben da gehabt und die waren immer mit einem großen Wow und haben hinterher angerufen oder noch mal eine Mail geschrieben und sich dreimal bedankt. Und dann hat mich das gefreut und ich hatte auch immer den Eindruck, das hat für die einen Unterschied gemacht. Mal ähm, zu verstehen oder ein Gefühl dafür zu haben, wer ist denn mobile oder was sind denn das für Leute? Ne, ich sehe das so, für die meisten Händler ist mobile einer der wichtigsten Geschäftspartner, aber für die meisten ein vollkommen anonym, also die anonyme Datenkrake, sagen mhm. dann viele. Ne? Ja, also es funktioniert, ich gebe da meine Inserate hin und mobile macht mir, ja, da sind die Zahlen verschieden, ne? wir haben eine Erhebung gemacht, dann wird so von 60 Prozent geredet, wenn ich mit vielen Händlern, man kennt sich dann vielleicht schon so ein bisschen und dann plaudern die vielleicht ein bisschen ehrlicher oder aus dem Nähkästchen und sagen, du, wenn ich ehrlich bin, ich mache, glaube ich, 80 Prozent meines Geschäfts über euch. Also, wir wissen schon, das ist wichtig. Die meisten kommen nicht drum rum, ist ja gut für uns. Hm. Aber so richtig... Dass man sich so verbinden oder einen Bezug haben konnte, war für die meisten oder ist vielleicht heute für viele auch noch nicht mhm. der Fall. Da wird zwischendurch mal angerufen, ey, wir haben ein neues Produkt oder jetzt ist uns aufgefallen, wir haben ja drei Pakete und du hast nur das Kleinste. Da haben wir doch eine tolle Idee, nochmal das große, mhm. denn der schönste Satz ist der Umsatz. Aber was Mobile sonst äh, auch an, an Gedanken hat, an ähm, Ideen zur Unterstützung des Handels, was wir inzwischen alles noch anbieten. Ich sehe Mobile natürlich weil ich jetzt ja da drin bin oder weiß, was alles möglich ist und was passiert und durch, ich habe ja, so wie du, ne auch Hunderte von Vor-Ort-Besuchen und von Gesprächen in mir, dann kriegt man ja so ein bisschen so ein Bild oder man sieht ja so ein bisschen, was ist denn überhaupt möglich, wenn ich was habe. ne Also ähm, das ist ein Auto mit fünf Gängen, wenn ich immer nur am ersten fahre, dann habe ich nicht das gleiche Ergebnis oder Fahrvergnügen, als wenn ich das optimal nutzte, mhm. sage ich mal so. Und ähm, dass man unsere wichtigsten Kunden, das heißt, die Geschäftskunden, sprich den Handel mit mobile verbindet oder da vielleicht auch ein bisschen mehr Einblick gibt. Das, da möchte ich natürlich auch äh, mithelfen, weil letztendlich, ob das große Branchentreffen sind und so, f- wenn Händler und Händlerinnen die tollen Leute von Mobile treffen, dann ist auch der Ansatz oder das Gefühl zu Mobile natürlich ein anderes. Und ich bin total dafür, dass man das so ein bisschen mehr mit guten Menschen belebt, weil wir haben die ja alle da. Aber das war jahrelang Mhm. gar nicht so stark im Mhm. Fokus. Da war der meiste Kontakt eigentlich immer nur über den Vertrieb. Ne? Ja. Wir haben ja was, aber eigentlich ist es wie eine Rundumlösung, eigentlich ist es wie eine Unternehmensberatung, wenn man so wollte.
1: Ja, ich glaube, es hat ja auch einfach so funktioniert, muss man ja auch ja, klar. anerkennen. Da, mhm. da war der Bedarf in dem Sinne ja. ja vielleicht auch von beiden Seiten gar nicht so mhm. sehr da. Es ne? mhm. ging halt so und fertig ist die Labe. Ja. Und das ist ja auch okay. Jede Zeit hat ihre, ihre Entwicklungen und jede Zeit hat unter Umständen eben auch andere Entwicklungen, die mhm. voneinander abweichen. Mhm. Und ähm, ich kann mich entsinnen, ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg. Wie haben wir uns damals kennengelernt? Äh, weil wir kennen es auch noch nicht ewig. Nee. Ähm, nach eurer ersten Moorkonferenz, ich glaube, die erste war das. Ne? Die ja, haben im Dezember
0: da 21. Da hast du eine Mail geschrieben. Genau. Und da, mhm.
1: da kam ja dann praktisch, ich war Teilnehmer, also ja. jetzt ganz normaler virtueller Teilnehmer, ja. virtueller Teilnehmer mhm. so wie viele andere ja auch. Und wie das so ist, ne, habt ihr dann im Nachgang an die Teilnehmer eine Mail verschickt nach dem ja. Motto, ey, gib uns doch mal dein Feedback. Ja. Und... Äh, oft ist das so, dass ich das nicht mache. Nicht, weil ich keine Bock habe, sondern weil, ach, da fehlt dir dann die Zeit oder mhm. so. Ne? Dann bist du in anderen Sachen drin und dann plötzlich ist die E-Mail irgendwie nach unten gerutscht und mhm. nach drei Wochen fischst du raus und löscht sie. Ne? So, so geht mir häufig. ne. Und ist keine böse Absicht, sondern ist einfach so. Dem Umstand geschuldet. Und hier war es aber so, ich hatte in dem Moment Zeit und ich hatte, ähm, weil ich ja eben auch selbst jemand bin, der Podcast macht und der hier und da mal eine Veranstaltung mitmoderiert und so, da hängst du natürlich auch an solchen Themen dran und mhm. schaust vielleicht etwas anders auch auf so eine Veranstaltung, jetzt mal wieder weniger mit der Inhalte wegen, sondern auch wie haben die denn das organisiert, wie machen die denn das, tralala genau. und wie, wie, wie. Ja, wie, vielleicht wirst
0: du vergleichen oder eine Inspiration. Ja, so, ne, so ein bisschen oder?
1: so. ne Also du ja, guckst, du guckst ja. mal, also ich ja. gucke ein bisschen anders als ein normaler Teilnehmer, ja. der sich eher für die Inhalte interessiert. Mhm. Und, ähm, ja und dann kam der Feedbackbogen und das kam natürlich wie gerufen, weil da ja. konnte ich richtig mal reinschreiben, Aha. was was hätte ich zum Beispiel aus meiner individuellen Perspektive anders gemacht. So und so kamen wir und dann habe ich das zurückgeschickt und habe gesagt, so dann und habe noch runtergeschrieben, übrigens weil das ja anonym war oder ja. so. hier ist mein Name, meine Telefonnummer, wenn ihr noch Fragen habt. Genau. Und äh, tatsächlich, ich glaube ein paar Stunden später kam dann schon irgendwie das Feedback, ja dann, ähm, wir haben hier den Herrn Walter, der würde ganz gern mit Ihnen mal sprechen. Ja. oh Ups.
0: ne? Ja, weil wir lesen das so Jetzt grade. hat das
1: auch noch einer gelesen. Ja,
0: genau. Und dann, ich wusste ja, also Derek Finke war mir schon ein ne? und durch deine ganzen Aktivitäten. Und dann habe ich gedacht, ach, der Derek Finke hat geschrieben. Wow. Also für uns, nicht, also ich habe das als ja, Kompliment oder große Anerkennung, ja. denn wir haben das erste Mal eine Konferenz gemacht in mhm. der Form und dann weißt du ja nicht, ne, wie wie läuft es, wie kommt es mhm. an, wer guckt überhaupt zu, erreichen wir die richtigen Leute und ähm, Bringen wir den auch einen Mehrwert ne also ist kommt es gut an ist das Nutzen für mhm. für unser Publikum wir wollen es ja nicht zum Selbstzweck äh, machen und dann wow Derek Fink und das war ja richtig gutes Feedback und dann hast du gesagt ah und das und das und das das würde ich euch noch empfehlen und genau. dann habe ich gedacht oh den Vogel gucke ich mir mal an genau, okay. und dann, das, äh, das mal muss man jetzt mal gucken ob der auch reden kann ja und äh, und dann haben wir
1: telefoniert mhm. ja, wie das so ist ne ähm, sind ja beide äh, locker reingegangen mhm. sind ins Quatschen gekommen und ich glaube du hast zu Hause gesessen im Homeoffice ja. ich ja auch ähm, und dann keine Ahnung dein Hintergrund dann hast du noch gesagt, oh ja, siehst ja vielleicht, ich bin hier im Hintergrund und das ist auch von zu Hause und so. Ähm, ähm, aber du wirst gar nicht wissen, wo das ist und sich so ich sag, wieso, wo wohnt sein. Ja, in Rangsdorf. Ja, in Rangsdorf. ach ich sage, kenne, ich bin ich x-mal dran vorbeigefahren, früher als ich noch. Äh, äh wie? Ja, ich sage, ich bin da und da groß geworden und äh, Lüttichs ne, geboren und groß geworden.
0: Wie Ludwig Helde? Ich
1: auch. Ich auch. <lacht> ja. So Und du so plötzlich, batsch wie. Und dann war plötzlich ein Thema da, wo du erstmal weißt. Und dann, die, dann
0: waren wir noch auf der gleichen auf Schule. Auf der gleichen Schule. Aber einer zehn Jahre vorher. Aber wir sagen nicht, In, wer von uns nein, beiden. Nein nein nein. Nein, 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 nein. nein, Das ist ja auch fast unsichtbar. Ja, richtig. Und ja. Ähm, ja und plötzlich sind da Gemeinsamkeiten da, auch wenn sie nicht gemeinsam erlebt worden sind, aber ja. doch irgendwo so eine gemeinsame Bezug. Ja, man fühlt sich was. das wie im Ausland, wenn du irgendwo bist und dann. Ach,
1: äh, noch ein Deutscher. Äh,
0: ja, ja, genau. Gibt es 80 <lacht> Millionen von, aber ja, ja, egal. Genau. Genau, genau. <lacht> so, und äh, ja, dann hast ein Thema
1: rödeln quatscht und dann ja.
0: ist da irgendwie so eine Verbindungslinie
1: ja. da, so eine unsichtbare. Genau. Äh, und wenn da der Rest sowieso noch passt irgendwie, dann ist man im Gespräch und äh, in so einem sympathischen Austausch. Und so hat sich das entwickelt. ne ja. Und ich glaube, ich meine, wenn ich mich dunkel entsinne, war auch damals mein Feedback. Ähm, dass, oder eines dessen, eines der Dinge, die ich geschrieben habe, diese, ähm dass ihr halt ein, ich sag mal, aus Sicht eines Handels ein relativ anonymes digitales Portal seid. Hm. Und dass wir irgendwie in Zeiten kommen, wo wir über Content-Marketing reden, über immer mehr Beziehungsmarketing und Beziehungsgeflechte und äh, was weiß ich, hm. ähm, und das ist ähm, doch, äh, wenn wenn du jetzt mal, und das, das ist ja dein Thema, kommen wir gleich noch drauf, ähm, eher so in das in die Richtung geht, wie kann ich zum zu meiner Zielgruppe oder zu meinen Zielpersonen ne, im Bereich Autohandel irgendwie auch eine Beziehungsebene herstellen. Hm. Ähm, was kann ich da tun? So Und äh, und da, glaube ich, hatte ich hatte ich mich so ein bisschen ausgelassen in die Richtung, ähm, äh, um, um, um so ein Stück weit diese Anonymität zu verlassen ja. und die Menschen, die hinter diesem Namen stehen, ein Stück weit mehr in den Vordergrund zu holen. Und und das ihr macht sowas ja auch, mehr und mehr. Und das fand ich total klasse, weil damit werdet ihr einfach, ich sag mal jetzt, vielleicht ein bisschen anfassbarer, ja, also äh, ja. vorstellbarer, anfassbarer im Sinne von, da gibt es tatsächlich Menschen, das sind nicht irgendwelche anonymen Systeme oder Leute, die sich hinter irgendwelchen komischen, kryptischen E-Mail-Adressen verstecken, mhm. sondern da gibt es tatsächlich Menschen, mit denen man reden kann. Und mit denen man ganz normal reden kann. Und eben. die plötzlich äh, eben nicht so, keine Ahnung, ja, wer weiß, vielleicht irgendwelche komischen Amis. Nee, ganz <lacht> ja. normale Menschen von hier und da, mhm. die vielleicht auch mal einen Branchenhintergrund haben, manchmal auch nicht, ganz unterschiedlich, mhm. aber die eben... Äh, sogar noch sympathisch sind und mit dem man noch ganz tolle Sachen machen kann. Ja, also, Wer hätte das, ja, das erwartet? Ne? Ja, ja, aber ganz ehrlich, ähm, vielleicht, wenn man es realistisch sieht, ja klar, warum sollte ihr jetzt großartig andere Menschen sein als andere Menschen? Ja, ist also, so, ne? Ende, ist es ja so. ne? Es ist ein Business, wie andere genau, Geschäfte auch. Genau. Ne? Ja. Aber, aber diese, dieses äh, Virtuelle schafft eben so eine gewisse Distanz, finde ich. Ja. Und, äh, und das aufzuheben ist, glaube ich, ganz wichtig. Gerade, ich meine, ganz ehrlich, Autohandel des People-Business. So, ähm, ist ja und, bei uns nicht anders. Genau. Ne? Ja. Und, und, äh, und da macht es durchaus Sinn, dann einfach die Menschen ein Stück weit mehr in den Mittelpunkt ja. zu ziehen und damit umzugehen. Und, ähm, und ich glaube, da das ist ja, soweit ich das sehe, was ihr so macht und tut und auch wenn ich das hier so erlebe, wenn ich jetzt hier bin und äh, äh, du stellst mir hier eure Leute vor, die ich noch nie gesehen habe und ja. dann ist man plötzlich im Gespräch und das ist völlig normal und sympathisch, würde man hier schon ewig sein. Mhm. Ähm, ist natürlich eine tolle Geschichte, ne? kein Fremdeln, kein gar nichts. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist ja auch ein Ziel. Ne? Ihr wollt ja auch in die Richtung ein Stück weit mehr Beziehungsmarketing machen. Total, sicher. Äh, um ja. dann einfach einerseits, klar, wahrscheinlich ja. auch um Feedback zu bekommen und, und, und Inspiration, aber
0: andererseits mhm. eben auch, um natürlich euch dann auch zu positionieren, oder? Richtig. Und es war, also wir hatten natürlich immer schon Geschäftsbeziehungen äh, mit dem Handel. Und dann war es einfach ein bisschen auf kleinerer Flamme. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass da auch Corona nochmal wie eine große Zäsur war, Mhm. weil es für viele Unternehmen im Autohandel ja war genau das Gleiche. Nochmal, wie stellt man sich irgendwie anders auf? Oder ist so ein Anlass, jetzt probieren wir mal irgendwas aus, ne? bestimmte Ideen oder Mensch, das wäre mal gut, wenn wir das machen würden. Das gab es ja schon lange, ne aber dann kommt das Tagesgeschäft, das ist ja in anderen Branchen genau das Gleiche mhm. und dann machst du wieder das Gleiche, dann machst du das und ja, eigentlich haben wir hier noch einen Fokus und das und das müssen wir noch vervollständigen und das muss jetzt angepasst werden und hier kommt noch was Neues. Und dann haben alle Leute zu tun und das andere wurde oftmals wie so ein ja, nice to have, Gehirngespinst irgendwie so. Ja, aber ist gut, aber wer soll das jetzt machen und wie soll das jetzt gehen? Und da sind wir keine Experten. Und aus meiner Sicht war dann auch Corona nochmal eine große Zäsur, weil alle Unternehmen mussten ja von jetzt auf gleich, schon mit dem Lockdown, wir müssen uns komplett anders verhalten. Ne? Können wir von zu Hause arbeiten? Also wir konnten das alles. Und ähm, für meinen persönlichen Fall war das ja hier so, vorher als Key Account Manager, gut, dann bin ich zu großen Autohandelsgruppen gefahren, dann habe ich mit ein oder anderen, mehrere Verkäufer oder Verkaufsleiter oder so gesprochen und äh, jetzt spreche ich einfach zu ein paar Hundert oder zu ein paar Tausend, ist ist so ähnlich, aber ähm, das war in dem Sinne, kann man vielleicht sagen ein Zufallsprodukt, das war ja so gar nicht geplant, Mhm. sondern wir waren natürlich auch vor der Herausforderung, okay wir sind vorher ja auch viel rausgefahren in den Handel, aber dann waren das immer nur so persönliche Meetings, Mhm. nie nie so richtig große. Es gab früher mal so Sachen wie den Weckruf und so weiter oder Branchen-Events, na klar, mobile auch am Start, aber äh, dass man mit vielen Händlern so ganz viel gemeinsam macht, das war immer nur so im Einzelgegenüber. Ich fahre ins Autohaus Mustermann und da sprechen wir, alles Mhm. klar, und dann fahre ich ins nächste Autohaus oder dann wieder zurück eben in unsere Zentrale hier. Und äh, Corona hieß natürlich, ach du grüne Neune, wir können ja gar nicht mehr irgendwo hinfahren. Was machen wir denn nur? Wie kommen wir denn jetzt an die Händler ran? Ne? Oder wie können wir denn auch unterstützen? Das war ein großer Punkt, weil natürlich komplette Panik, Unsicherheit. Was mache ich jetzt? Jetzt müssen alle zu Hause bleiben. Wie verkaufe ich denn Autos? Mhm. Und das war ja richtig, richtig gut, was Mobile gemacht hat. Das war ein, auch eine Sternstunde, was wir an positiven Feedback bekommen haben. Denn äh, sonst, wir werden nicht so viel gelobt als mobile. Ne, Echt? Das, ja, das, das ist mir noch gar nicht <lacht> aufgefallen. <lacht> ja, genau. Ne, also. Äh Produkte passen soweit, ne? man vermarktet und so weiter und dann kommt man ah, ja, Mobile, ah, war so teuer und so weiter. Ne? Das ist wie ein Mantra, trägt sich in den Handel. Das ja. ändert sich ein bisschen, wenn man dann sagt, misst du denn deine Zahlen, lass uns mal gucken. Mhm. Ah ja, okay, kann man es ins Verhältnis setzen. Aber natürlich für viele im Handel, wenn ich da einen sehe von Mobile, die muss ich erstmal mal sagen, teuer. Mhm. Das, das ist so drin. Und das war aus meiner Sicht eine große ähm, Sternstunde, weil Mobile sofort reagiert hat und gesagt hat, passt mal auf, äh, liebe Händler, wir wissen alle nicht, wie es jetzt weitergeht. Im April, müsst ihr müsst alle nichts bezahlen. Ihr könnt aber euer Geschäft, ihr habt es physisch geschlossen, aber virtuell könnt das bei uns offen halten. Dann haben wir also eine Rechnung komplett ausgesetzt und dann haben wir eine andere sozusagen gestundet. Die konnte ein paar Monate später bezahlt werden. Also das war schon mal eine große Handelsunterstützung. Und dann haben wir gedacht, okay, wir sind ja selber, also wir sind alle zum ersten Mal in so einer extremen Situation. Wie können wir denn gemeinsam irgendwas auf die Beine stellen oder wie kommen wir voran? Was können wir als Marktplatz, als Börse, weil natürlich sind ja so ziemlich alle Händler bei uns und so. Fast alle Suchenden oder Privatleute zum auch Thema irgendwie. Auto sind ja auch bei uns, also wir wissen ja aufgrund von Erfahrung und Zahlenbasis schon eine Menge und da sind wir dann auf die Idee gekommen, äh, lass uns doch Webinare machen, also andere machen das auch, ne wir hatten das immer so, ja Webinar wäre ja auch mal eine Geschichte, aber das Tagesgeschäft hat immer so viel erfordert ne und lief ja auch alles, wie im Handel, ne? im Autohaus gibt es ja auch tolle Ideen, die tragen viele schon Jahre vor sich her mhm. und ja, aber das Tagesgeschäft läuft und jetzt muss ich hier eine Auslieferung machen und hier verkaufe ich wieder. Und die letzten Jahre sind ja auch gut gelaufen, vor Erfolg nicht in den Schlaf gekommen und so weiter. Und da war es also für uns die Situation, wo wir gesagt haben, was können wir machen? Wie können wir dann irgendwie auch ähm, zeigen, wir sind äh, an der Seite des Handels, wir sind Partner des Handels, da müssen wir irgendwie in Kontakt treten oder sichtbar sein. Und dann haben wir ganz, naja, unbedarft Webinare angefangen und da erinnere ich mich noch, da hatten wir aus dem Key-Account-Team waren wir immer zu zweit und dann haben wir immer so durchgemischt. Äh, fünf Tage die Woche, also jeden Tag das gleiche Thema, aber immer nur zu einer anderen Zeit. Und dann hatten wir ganz wenig Zuschauer erst. Ne? Wir haben selber dann zugeguckt, oh, wie machen es die anderen und so mhm. weiter, also die Kollegen. Und da waren da manchmal so zehn Händler oder acht und dann waren es mal 20. Und dann ging es relativ schnell, dass wir dann so hundert Händler und dann aufwärts sind und dann, machen wir es ja die ganze Zeit schon, dann haben viele, viele hundert Händler da immer live dabei und später dann die dann im Archiv schauen. Und so kam das dann, dass wir überlegt haben, äh, ja, vielleicht ist es ein Weg, den wir mal professionalisieren mhm. sollten. Und für mich persönlich hieß es dann, okay, ich mache jetzt äh, also hauptberuflich Webinare und dann kamen so andere Sachen noch. Eine Veranstaltung. Inzwischen machen wir ja selber einen Podcast. ne Du warst unser erster Podcast-Gast. Ja, LinkedIn Live haben wir auch gemacht und du bist ja äh, immer gut, ne? Wenn wenn es darum geht, wir haben eine Idee, wir wissen gar nicht, wie das funktioniert, aber wir wollen einfach mal mutig sein und ausprobieren.
1: Ich sag dann auch immer, ich weiß auch nicht, wie es geht, ja. aber ich komme mit. Aber dir. du
0: machst es mit, ja, und dann das ist immer eine sichere Bank und da freuen wir uns. Also, <lacht> ja, danke, dass du das machst. Und, ähm, wir haben ja seit August letzten Jahres einen neuen Geschäftsführer, AJ mhm. Batja. Mhm. Also ein super Typ und was mich da besonders begeistert, ist auch, dass er so viel Mut macht im Team, äh, was auszuprobieren oder nur weil wir es vorher nicht gemacht haben, einfach mal zu testen. Ähm, Das ist sicherlich auch, weil er so einen internationalen Background hat. Mhm. äh, Da ticken andere anders. In Deutschland ist natürlich sehr viel Fokus immer auf Fehlervermeidung. geht ja in der Schule schon los. Mhm. Da wird ja im Diktat nicht gesagt, super, 99 Worte richtig, sondern eins falsch. Mhm. Und auch später in Betrieben ist es ja nicht immer so einfach, das liebe was wir hier für eine Fehlerkultur haben. Mhm. Äh, das heißt ja nicht, mit Absicht sollst du alles gegen die Wand fahren. Mhm. Und du sollst nicht ständig das Gleiche falsch machen. Das ist ja logisch. Mhm. Ne, aber hier müssen die Leute bei Mobile und eBay-Kleinanzeigen als Schwesterportal, wir teilen uns ja ein Gebäude, ne, das ist eine Unternehmung sozusagen, muss keine Angst haben, Fehler zu machen. Und der Al-Jay Bhattia, der sagt zum Beispiel Wenn ihr das einigermaßen gut durchdacht habt, seid doch mutig, macht's und ihr seht ja dann, was passiert und dann passt an. Wenn es, wenn ihr, wenn es perfekt ist, habt ihr zu lange gewartet. Und dann denke ich ja, super. Und in vielen Betrieben, und das sehe ich ja auch in Autohäusern, da wird oft gar nichts gemacht, obwohl gute Ideen oder Impulse da sind, weil Leute eben Angst haben, dass es das könnte sich als nicht so super rausstellen oder als Fehler. Und dann kriege ich was auf den Deckel und der ganze Stress. Und bevor ich dann was auf den Deckel kriege, mache ich es lieber gar nicht. Und da bin ich so froh und stolz, dass wir bei Mobile eine ganz andere Kultur haben und dass da... Mal ausprobieren und mutig sein, so gefördert wird.
1: Na, ja, ich glaube, es ist ein, ein guter Hinweis, den du da gibst. Ne? Also die mhm. Kultur, den Hinweis mhm. auf die Kultur, äh, auch im Vergleich zu unseren Zielgruppen. Also wir haben ja, ja. beide die gleiche, auch wenn wir aus verschiedenen ja, ja, genau. Perspektiven da drauf schauen. Aber das Autohaus an sich oder die Menschen im Autohaus an sich ne, sind ja sind ja die, mit denen wir auch Geschäft machen mhm. in irgendeiner Form. Und ich, bei mir ist das ähnlich. Also ich habe, ich, hab, ähm, ich, ich sehe das inzwischen auch nochmal aus einer anderen Perspektive. Ich komme ja eher so aus dieser Digitalisierungswelt und Projektmanagement und Strategie und solche lustigen Sachen. Und, ähm, und in letzter Zeit sind das viel mehr Führungsthemen, die da eine Rolle spielen. Mhm. Führung und Kommunikation hängt ja eng miteinander zusammen. Genau. Und ähm, das, was du gerade sagst, diese, diese Kultur das Kulturthema. Ne? Mhm. Ich glaube, es ist ähm, auf der einen Seite das, wie, was du schon gesagt hast, so nach dem Motto, ja, Fehlerkultur. Ähm, ich habe Angst, einen Fehler zu machen oder ich habe Angst, eins auf den Deckel zu kriegen. Ja. oder so Das ist das eine. Es steckt halt drin, selbst wenn vielleicht das Unternehmen da schon weiter ist, steckt es in den Menschen aber noch drin, mhm. weil wir halt so sozialisiert sind. Und das Zweite, was ich auch... Als als, großes, als große Herausforderung ansehe in einem Unternehmen und bei Autohäusern ganz speziell, die ich halt so sehe, ist das Thema auch Kommunikation, also mhm. auch interne Kommunikation. Ja. Wie, wie wie reden wir eigentlich miteinander? Und damit meine ich jetzt nicht nur, der eine gibt Anweisungen und der andere muss sie tun, also bist wieder bei dem Angstthema und Kultur mhm. sondern auch das, was du gerade sagtest. Da hat jemand eine tolle Idee, und da, ich gehe fest davon aus, dass in vielen Unternehmen, in den allermeisten, so da, wo Menschen nun mal sind, ja. dass die Erfolge eigentlich schon in den Leuten stecken. Mhm. Sie sind halt nur noch nicht rausgeholt. Ne? Ja. ja, also die, 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 es braucht nicht, ich meine, ich bin ja auch als Berater unterwegs, ne? es braucht jetzt nicht immer den Berater, der von außen kommt und den hey. Leuten erzählt, wie die Welt funktioniert. Das ist eh nicht mein Ansatz. Die meisten Profis
0: sind ja schon da. Ja, genau. Man könnte mal auf die hören. Mein ne? Ansatz
1: ja. ist eher, ey, da sind doch, da, die, ihr habt ja. die Hütte voll von Leuten, so ist es. die ja. voll die Ahnung haben. Mhm. Aber was eben irgendwie noch nicht da ist, ist ein Konzept, eine Idee, Kommunikation zum mhm. Beispiel, ähm, dieses Wissen, diese Kenntnisse, diese Erfahrungen, dieses Know-how und alles, was da da ist, die Skills, irgendwie auch da rauszuholen aus den Leuten. Also ich, ich mal mein, die Potenziale voll zu entfalten, ne? so mhm. könnte man es ausdrücken. Richtig. Und ich glaube, da ist Kommunikation ein ganz wichtiges Thema, weil wenn Leute sagen, ich habe da eine geile Idee, aber ich sage die keinem oder… Oh, wem soll ich die hier sagen? Also manche sagen vielleicht, ich will nicht sagen boshaft, aber manche sagen einfach, das sage ich keinem, ne? und andere sagen, ja, aber Mann, wem soll ich das hier erzählen? Also, ich habe hier nicht den Eindruck, dass hier so eine Empfängnisbereitschaft für sowas da ist und so, so. ist es. Das ist Kommunikation. Das hat eben auch mhm. was damit. Und das, da kann ich nicht als Führungskraft hingehen und sagen, ja, da müssen die mal was sagen. Sondern da, da muss ich als Führungskraft unter Umständen mal anders reingehen und mir mhm. überlegen, wie kann ich eine Kommunikationskultur auch schaffen, Richtig. die dafür sorgt, dass Leute von sich aus tatsächlich auch bereit sind, das ja. zu tun. Ne? Also es ähm, ist ja geben und nehmen und fördern und fordern. Also diese alten Dinge, das ist halt nicht neu, ne? mhm. aber es muss halt mal irgendwie gemacht werden. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt. Ne? Und da seid ihr wahrscheinlich auch ein Stück weit einen Schritt weiter.
0: Ne? Sehe ich absolut so. Ne? Wenn ich es vergleiche in, in der Familie oder im, im Freundeskreis, also andere Menschen arbeiten ja woanders, ne? mhm. ja schade für die, aber <lacht> ist, ja, ist ja üblich, dann ist es schon sehr besonders, äh, was hier bei uns äh, ja, an Firmenkultur, an Möglichkeiten ähm, ist oder ich, ich empfinde das auch so, dass so viele Kollegen und Kolleginnen mit so einer Begeisterung einfach arbeiten und und da sind. ne Und dann ist es gar nicht, äh, äh, wann ist endlich Feierabend? Und da sehe ich auch das Wort Work-Life-Balance zum Beispiel ganz anders. Das ist, ist ja ein Wort, was uns alle gerade so verfolgt. Ne? Und ich habe das von Belinda Dreilich gelernt, von der Erkner-Gruppe. Und seitdem kann ich das nie mehr anders hören, weil die hat gesagt, ich habe so ein Problem mit dem Wort Work-Life-Balance. Das klingt ja so, dass auf der einen Seite gibt es Arbeit und auf der anderen Seite ist das Leben. Aber die Arbeit ist ja der größte Teil des Lebens, also des, deines wahren Zustands. Mhm. Und das finde ich eben auch so. Und äh, hier ist es wirklich aus meiner Sicht optimal an, mhm. an Möglichkeiten, ne, dass du dich ihm so gut einbringen kannst oder dass du auch gehört wirst mit deinen Ideen. Du hast es ja gerade mhm. gesagt, ne, da gibt es in den ganzen Betrieben so viele Leute, die haben super Ideen, die sind nämlich in der Praxis und äh, merken ja schnell, wenn man vielleicht nur eine kleine Stellschraube verändern würde, dann hätte das doch viel besseres Ergebnis, oder es wäre doch viel besser. Und da gibt es ja viele, die kommen, die sagen, einmal kann man das nicht so machen, oder wäre das nicht gut, wir würden es so machen. Sie sagen das einmal, zweimal, dreimal. Und wenn dann vielleicht werden die abgebügelt oder wie ein Trottel stehen gelassen, dann sagen die danach nichts mehr und dann kann sich natürlich der ein oder andere Vorgesetzte wundern, meine Leute sagen ja nichts oder die könnten ja auch mal was sagen, Mhm. haben sie vielleicht alles schon, ne also es ist ist ein Unterschied. Mhm. Ich glaube, es ist eine Mischung
1: aus Rahmenbedingungen, einerseits die so ein Unternehmen in Gänze schafft, auf der Mhm. anderen Seite aber auch wie führe ich, also Mhm. da hängt es ja eher an den Führungskräften und die sind ja durchaus individuell, aber auch die sind natürlich auch geführt, eine Führungskraft wird ja auch geführt von Mhm. irgendwem äh, im Regelfall und wenn es nicht der Unternehmer selbst ist, der irgendwie sich selbst führt, muss, aber ähm, das hängt ja alles miteinander mhm. zusammen. Also ich war auch beeindruckt äh, jetzt mal unabhängig davon, dass es hier im Haus zum Beispiel eine Kantine gibt. Ja, das, das haben nicht alle Häuser. Das wird sich auch nicht jeder leisten können. Das ist auch völlig okay. Mhm. Darum geht es mir auch gar nicht. Aber ähm, allein so Kleinigkeiten, die du vorhin erwähnt hast, ähm, dass Mitarbeiter hier zum Beispiel zentral die Möglichkeit haben, Klamotten für eine Reinigung abzugeben. Ja. Also weißt du, wo oder du Sport zu machen, äh, weil
0: wir ein Sportstudio ja, haben. Genau. Auch ja. das
1: wird sich ja. nicht jeder leisten können ja. oder machen können. Auch ja. vielleicht auch aus, aus mhm. Platzgründen nicht oder so. Das war für mich alles okay. Ja. Das sind Highlights, ne? ja, die, ist mal so große, imposante Dinge, Kantine, ja. äh, Kaffee ja. oder Cafeteria ja. ähm, oder eben auch ein Bereich, wo die Sport machen können. Ähm, das finde ich ist schon eine Hausnummer, ja. ne? weil das ja. ist ja auch Invest. Ne? Da reden wir richtig von Geld auch teilweise. Ähm, aber nimm mal so die Kleinigkeiten, die du erzählt hast. Ne? Es gibt eine Poststelle. Das heißt, hier wird einfach Mitarbeiter, die zum Beispiel sagen, wir leben heute alle in digitalen Zeiten. Jeder von uns bestellt mal bei Amazon oder sonst wo ja. und hat irgendwie eine Retour abzugeben. Ne? So, was, was das musst du machen. Du musst irgendwie, was weiß ich, zu deinem Hermes-Punkt an der Tankstelle mhm. oder äh, zur, zur, zur Post irgendwo oder zu irgendeiner DHL-Annahmestelle. Du musst es
0: abholen um äh, Uhrzeiten, so. wo du eigentlich arbeitest. Genau. Ne? So. Okay. Und
1: das ist entweder so oder du ja. musst nach der Arbeit da auch ja. irgendwie hin. Das liegt mhm. vielleicht auch nicht immer auf dem Weg. Also es ist eine Belastung, weil Umweg. ne? Mhm. Ähm, wenn mir aber das hier jemand abnimmt, weil ich kann es im Betrieb loswerden und da kommt dann, die organisieren, dass da einer vorbeikommt und das abholt. Ja. Ideal. Die Klar. Post kommt ja eh, ne? Ja. kann man ja mitgeben. Ja. Klamottenreinigung Genau mhm. okay. das Gleiche. Ich meine, ja. wenn man das sieht es gibt genügend Autohäuser wo Menschen arbeiten die auch reinige, zu reinigende Klamotten ja. haben jetzt meine ich noch nicht die Mechaniker
0: Ach, so die Menschen da, sind zu reinigen ja ist ja etliche okay. sowieso
1: ja, ja. aber die, ich mal die Mechaniker haben meistens Klamotten die sind Klar. auf einer anderen aber Verkäuferanzüge mhm. oder oder Natürlich. Kostüme für die Damen ja. oder so das äh, sind ja auch Dinge auch das musst du organisieren ne und ähm, da sage ich einfach das, das, das braucht ja noch nicht mal invest im klassischen mhm. Sinn das ist ja einfach nur eine Organisationsfrage ja. ne? ähm, warum kann ich das nicht tun gut wenn ich drei Mitarbeiter habe auf dem Land dann mag das vielleicht nicht notwendig sein aber gerade große Autohäuser die auch in Städten sind oder so, da ist das genauso ein Service, den man anbieten kann, so, so ist was es. natürlich auch wieder Identifikation mit dem Unternehmen schafft.
0: Ja, man muss es den Leuten ja nicht alles schenken. Genau, ne? genau. Also äh, jetzt ein klassischer Verkäufer und äh, da, wo man schöne weiße Hemden trägt mhm. und so weiter, also die müssen in die Reinigung. Ne? Also das äh, ja, im, meisten, also im meisten Fall, also die Leute fahren nach Feierabend oder zwischendurch dahin oder geben es ab, holen es wenn es natürlich organisiert wird, ist viel, viel geiler. Die ja. zahlen es ja trotzdem, ist ja kein Problem, aber mhm. es ist ein großer Bonus und macht es leichter. Das
1: nimmt dir am Ende ein Stück weit auch Belastung aus ja. deinem Kopf raus, wo mhm. du sagst, das Thema ist schon erledigt. Ja, ja. Ja, und damit hast du wieder, ich meine, wollen wir mal ganz ehrlich sein, so ein Arbeitgebergeschichten äh, oder Unternehmensgeschichten, wir sind ja keine Sozialvereine. Nee. Natürlich tun wir auch das, weil wir das für den Menschen tun. Ja. Aber am Ende wollen wir als Arbeitgeber natürlich, dass die Menschen fürs Unternehmen etwas leisten. Genau. Und äh, wenn diese Leistung, äh, ich sag mal, oder wenn weniger Ablenkung da ist, wenn weniger Sorgen da sind, um auch solche Dinge zu organisieren, dann ist das wieder ein Stück mehr freie Kapazität im, in den Menschen, die sie ins Unternehmen einbringen können. Ich meine, das ist Log- die einfache Kalkulation. Logisch. Die werden sich und, noch
0: wohler fühlen und ja. im besten Fall noch besseres Ergebnis fürs Unternehmen ja. bringen. Das ist ja Sinn dahinter. Das Logisch. Ist,
1: und ganz ehrlich, das ist auch natürlich auch zulässig. Also, ja klar. Da wird es natürlich wieder ja. Leute geben, die sagen: Ja, das machen die ja nur, um die Menschen weiter auszupressen und so. Ja gut, aber ja. mit solchen Leuten kann ich auch nicht helfen. Also ja. wenn, wenn die dann natürlich sowieso die Einstellung haben, dass alles falsch ist, dann sollen sie doch nach Nordkorea auswandern oder nach Kuba, da ist die Welt ganz toll, habe ich gehört. Also ja. auf Kuba ist wenigstens noch gutes Wetter aber äh, und schöne alte Autos. Ja. Aber, äh, Haben wir auch. Ja, ja genau. Ja, ne? Aber im Grundsatz geht es ja. doch darum, einfach sich auch mal Gedanken ja. zu machen, wie kann ich auch mit meinem Team, mit meinen Leuten anders arbeiten. Also das mhm. ist jetzt mal ein Aspekt, der, der heute mir hier auffiel, mhm. ähm, aber vielleicht nochmal zurück zum Thema ähm, auch Content, äh, ja. also eure Entwicklung, wie könnt ihr sozusagen eure Menschen, die hier da sind, das ähm, äh, dass die noch mehr zu, auch in den Dialog mit Autohäusern kommen oder mit Zielgruppe kommen. Ja. Äh, dass von den, von den äh, Erfahrungen, von den Kenntnissen, die hier auch gesammelt werden, vielleicht ein Stück weit noch mehr zurückfließen kann. Mhm. Das sind ja alles so Gedanken, die da auch eine Rolle spielen, die ihr macht. So ja. Und äh, vielleicht nochmal zu den Formaten, die ihr da inzwischen so entwickelt habt für euch. Vielleicht mhm. kannst du dazu noch was sagen.
0: Ja, also großer Fokus ist einfach Mehrwert. Ne? Also wir, als, wir sind ein Marktplatz, mhm. ein ne? Marktplatz wird inseriert und ich vergleiche das immer mit einem klassischen Marktplatz für einen Wochenmarkt oder einen Weihnachtsmarkt. Ne? Da gibt es die verschiedenen Stände, die verschiedenen Buden, die bieten halt irgendwas an und im besten Fall gibt es da viele Besucher, ne? die dann hinkommen und dann natürlich was kaufen. So funktioniert ja mobile. Ne? Also wir bringen ja die, die was anbieten und die, die was kaufen wollen, äh, zusammen. Und seit langem schwebte uns eh schon immer vor. Und das, unterschwellig haben wir es ja schon immer gemacht, also das war viel, viel mehr wert, als nur den Stellplatz gegeben haben. Ne? Also ob das mit beratenden Themen war oder dass wir bestimmte Marktzahlen haben einfließen lassen, bestimmte Empfehlungen und jetzt ist es immer stärker, gerade in ziemlich kurz als eigentlich in den letzten zwei Jahren, hat es aus meiner Sicht nochmal äh, mit dem neuen deutschen Wort Doppelwumms, will ich mal hier oh. <lacht> hier mal vorangehen. Also es, es hat einfach nochmal ein anderes Level ähm, erreicht und ein bisschen muss man das getrennt sehen, also wir haben natürlich zwei starke Zielgruppen. Das eine sind ist der Handel, mm und das andere sind ja Endverbraucher. Mhm. Die haben entgegengesetzte Interessen oftmals. Ich <lacht> muss ja irgendwie verheiraten. Ne? Mhm. Für jeden soll mobile ganz anders aussehen. Allein schon, wenn du die Händler fragst. Jetzt haben wir, weiß nicht, um die 40.000 Händler. oder Fast jeder ist ja da. Und eigentlich müsstest du 40.000 verschiedene Mobiles haben. Ne? Weil jeder denkt, ich fände es aber besser, das wäre so. Und das könnte doch so. Und diesen Knopf brauche ich nicht und mach doch dafür lieber so. Also innerhalb dieser Zielgruppe ist schon komplett unterschiedlich. Mhm. Und dann hast du noch die Zielgruppe der Endkunden. Die sind ja auch nochmal komplett unterschiedlich. Manche sind die Autonerds, die kennen sich genau aus, manche sind dann nach neun Jahren mal wieder in der Situation, Mhm. ich muss ein Auto kaufen, ach du grüne Neune, ach Gott sei Dank, hier steht ja ein Preislabel, das hilft mir oder eine Empfehlung über den Händler und so weiter. Und unser Ziel, gerade in den letzten zwei Jahren, war immer stärker geworden, wie können wir noch deutlicher machen, was es überhaupt an Mehrwert gibt? Denn wir kennen ja ganz viel in der Branche. Wir haben ja eine Möglichkeit, so ein bisschen Adlerblick zu haben. Und in den ganzen Jahren, wo ich mit so vielen Händlern gesprochen habe, habe ich für mich gelernt, eigentlich wollen die Händler immer nur zwei Sachen. Zuerst wissen, wie geht's den anderen und was sagen denn die anderen? Und so haben wir dann überlegt, naja, das kann man doch mal professionalisieren. Und mit Webinaren haben wir angefangen, aber viele Videobeiträge. Manchmal sind es nur so kurze Videos gewesen, mhm. so zwei, drei Minuten. Heute sind wir hier in XY in Bad Schannau beim Autohaus bla 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 und gucken mal über die Schulter, denn der Chef oder die Chefin, die haben sich auf die Fahne geschrieben, wir kriegen jetzt die besten Bewertungen von ganz Deutschland. Wie machten ihr das? Oder digitales Autohaus, wie machten ihr das? Mhm. Also das war ganz viel, was wir sonst einem einzelnen Händler vielleicht immer nur vor Ort oder im Telefonat erzählt haben so aufbereitet, dass es viele hören können oder vielleicht eine Inspiration haben. Also haben wir viele vor Ort Videos gemacht, Berichte. Dann, ähm, wir haben sogar Expeditionen gemacht. Da sind wir mit einem alten VW-Bus, mit so einem alten Bulli durch mhm. Deutschland gefahren. Das ist eine Sache, die ist so gut im Markt angekommen. Also hat dazu geführt, dass ich laufend Post kriege. Wann kommt ja mal zu uns. Mhm. Also ja, wir, wir wollen das ja unbedingt auch weitermachen. Das war eine, aus einer Idee geboren und dann haben wir es auch mutig und so ein bisschen hemsärmlich umgesetzt. Die Umsetzung war dann schon professionell, alles mit mhm. einer Filmproduktion und haben ja auch richtig Geld in die Hand genommen. Ne? Also wenn Händler immer fragen, ja was macht denn ihr mit meinem Geld? Unter anderem so eine Ding und dann kriege ich hinterher auch Post, da freue ich mich drüber, dass dann hey, wenn ich sowas sehe oder sowas, dann das ist ja für mich ein ganz neues Mobile oder das ist ja ein ganz neuer Wert, den mhm. ihr dann ähm, schafft. Da ging es zum Beispiel darum, dass wir ein paar Händlerpersönlichkeiten besucht haben. Mhm. Immer mit dem Gedanken, wenn Betriebe mit einem bestimmten Thema ziemlich präsent in der Branche sind oder als Vorreiter gelten oder da gucken die anderen hin, wow, wie die das machen, dann muss ja an der Spitze bei der Chefin oder beim Chef irgendwas im Kopf schon anders sein. Die sind vielleicht schneller, mutiger, entscheiden besser Mhm. oder anders, Mhm. gehen mehr Risiko ein. Also du musst ja am Kopf irgendwas anders machen, du musst anders ticken, dass hinterher ein anderes Ergebnis rauskommen kann. Und das haben wir dann so ein bisschen beleuchtet. Wie ticken denn diese Personen? Und dass wir die auch ein bisschen menschlich gezeigt haben und mobile auch ein bisschen anfassbar und menschlich, dass man ja trotzdem Zweifel hat. Und auch ein großes Autohaus oder namhaft, Mann, bei denen läuft es, wenn mein Autohaus so wäre wie das Autohaus XY, die haben es ja gut. Ja, unter jedem Dach ein Ach, hat ja keiner nur gut. Und mobile hat ja auch nicht immer nur gut. ne? Äh, ja, als Marktführer ist ja alles einfach. Ja, Pustekuchen ist auch nicht alles immer nur einfach ist ein anderes Hamsterrad. Also das war eine richtig gute Sache, was einen großen Unterschied für uns selbst, auch intern nochmal gemacht hat, dass wir inzwischen zwei ganz, ganz tolle Konferenzen hingelegt haben, wo wir so viel die Branche mitgenommen haben, verschiedene Aspekte beleuchtet haben. Einfach auch ein Marktplatz für Ideen, verschiedene Meinungen waren, Inspiration, Information und das war uns genauso, gerade bei der letzten, letzten Oktober äh, haben wir zwei Tage eine Digitalkonferenz gemacht, also alle, die es hören, die können auf www.mobile.de slash more, more geschrieben, steht für mobile report, äh, nachgucken, da ist ja alles äh, aufgenommen und da bist ja du auch dabei oh, ja. Und, und, ja, und ja, <lacht> genau und noch ganz viele andere Sachen und Mich selber hat unter anderem so gefreut und es so stolz gemacht, dass Mobile mit so vielen Themen und Ideen präsent war. Wir haben ja so viele tolle Kollegen und Kolleginnen und so viele waren auch auf der Bühne. Und in ganz vielen Beiträgen war eben auch, wir können uns das so vorstellen oder wir möchten das und das gern erreichen. Wir wissen gar nicht genau, wie. Und ich persönlich fand es so angenehm, dass man sich nicht nur hinstellt als Platzhirsch und sagt, ja, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und wir wissen überhaupt alles, wie alles kommt. Nee, wir wissen es überhaupt Auch gar nicht, wie der Handel auch nichts weiß. Wer kann denn sagen, wie sieht denn der Autohandel 2030 aus? Habt ihr
1: ihr etwa die gleiche (lacht) Glaskugel?
0: Wir wir haben die gleiche, dreckige, beschlagene Glaskugel, (lacht) wo man nichts sieht. Was wir natürlich gemacht haben, auch in der letzten Zeit, auch ein großer Unterschied natürlich für den Handel und für uns selbst, dass wir angefangen haben, einen großen Schatz zu heben und das sind unsere Marktdaten, dass wir die einfach aufbereitet haben. Wir haben inzwischen ein riesentolles tolles daten der Sport, kostenfrei übrigens, liebe Händler, ihr habt schon mitbezahlt. Also deswegen ist meine Mission auch immer, Händler zu Fans machen und wenn einer sagt, das ist nur teuer, dann muss mhm. man sagen gucken wir uns mal gemeinsam an, was hast du und was nutzt du davon mhm. und was brauchst du denn? Vielleicht ist es ja da. Vielleicht kannst du viel bessere Entscheidungen treffen, weil wir das eigentlich dir schon schenken. Mhm. Du musst es abholen. Ne? Erfolg ist auch eine Hohlschuld. Mhm. Und dass wir so ein Daten Sport haben, das ist für mich auch nochmal ein Meilenstein, was wir machen im Bezug Börse, mhm. Handel. Also wir nehmen unsere Marktdaten her, jetzt können wir ja ganz stolz sagen, wir haben einfach die meisten, denn bei uns sind die meisten Händler, es ist der meiste Bestand da, es sind die meisten Suchenden da. Mhm. Also wissen wir von allen am meisten. Wir wissen, wie entwickeln sich bestimmte Bestände, ja, alles ein bisschen wenig in der letzten Zeit. Ne? Gut, Händler haben ja trotzdem Umsatz gemacht. Und welche Nachfragen sind da? Ist es wirklich so, wie man, ich sag mal Thema E-Mobilität, ne? das ist politisch sehr gewollt, Die Hersteller, die drücken natürlich E-Autos in den Markt und das soll verkauft werden. Dann gab es die Anreize. Und natürlich hat es der Handel ganz viel verkauft. Also wir sehen, was an Bestand da ist. Wir sehen aber auch, was an Nachfrage da ist. Mhm. Passt es denn wirklich zusammen? Wird denn so viel überhaupt nach E-Mobilität gesucht? Und also das haben wir zum Beispiel. Wir geben dem Handel ja die Möglichkeit, mal rauszukriegen, ich sitze meinetwegen in Kiel und habe den Hof voll. Na, die meisten haben jetzt ja nicht die Höfe voll, aber ich habe viel von diesen und jenen Fahrzeugen aber was weiß ich denn, wo die besser verkauft werden, wo ich mehr dafür kriege? Vielleicht ist es ja im Schwarzwald. Dann wenn ich das wüsste, könnte ich ja ganz anders entscheiden. Dann wäre ja für mich bloß die Frage, okay, wie kriege ich mein Angebot aus Kiel in den Schwarzwald? Mhm. Denn Uschi im Schwarzwald wird ja nicht denken, jetzt gucke ich mal in Kiel nach, da wird ja <lacht> wahrscheinlich mein Wunschauto für billiger stehen ja, als das es. Macht, Be-
1: Uschi macht, das macht nur Bärbel.
0: Das macht Bärbel, ja. Und äh, es gibt ja leider nicht nur Bärbels, sondern auch Uschis. Und Heinz. Und, und ist auch, mhm. genau. Und also das, und natürlich auch, wie hat sich das Kundenverhalten verändert? Mhm. Und die Änderung, wir merken es ja, also denn es ist ja niemand eine Insel, egal wo man arbeitet, im Autohandel oder sonst wo, man hat ja vielleicht auch noch ein Leben drumherum und merkt dann, oh, hier ändert sich was. Also dieses ganze Online-Geschäft betrifft ja nun jeden, außer man hält sich komplett fern. Man sagt, ich bin 97 Jahre und will damit jetzt auch nicht mehr anfangen, ist ja alles in Ordnung. Aber die meisten kommen ja ohne das Thema Online-Internet überhaupt nicht voran, also das ist ja Teil des Lebens und da ändert sich natürlich so viel, immer schneller, immer mehr und auch das sehen wir natürlich, was die Endkunden also sprich die Kunden des Handels betrifft, da sind ja inzwischen ganz andere Bedürfnisse und jetzt müssen wir als Plattform dann natürlich auch reagieren, Hm. werden wir in Zukunft nur eine Plattform für Gebrauchtwagenkauf sein also nur noch Autos oder vorrangig nur Autos oder vorrangig nur Kauf also sicherlich Da wird es auch ein paar Veränderungen geben. Wir machen ja gerade schon Hm. Veränderungen. Also das Thema Leasing immer stärker. Finanzierung haben wir ja sowieso. Äh, Abo, diese ganzen Sachen, das wird ja immer stärker werden. Und das sehen wir natürlich auch aus den Bedürfnissen der Kundschaft. Die sind unsere Kunden, aber genauso sind die die Kunden des Handels. Hm. Wir sind ja kein Händler. Wir sind ja sozusagen nur der Marktplatz. Und was wir da eben an Wünschen, an Kundenverhalten sehen, das können wir natürlich gut aufarbeiten und geben ja so wertvolle Informationen an den Handel, wenn der Handel die dann haben möchte mhm. oder sich die anguckt, dass ich denke, hey, mobile ist ja inzwischen wie eine fast umfassende Unternehmensberatung, mhm. nicht mehr nur mehr der Marktplatz. Manche benutzen es so, ne? da mhm. kann ich nicht dafür, aber ich sehe das natürlich anders, weil ich ja sehe, was ist alles möglich und ich sehe ja genauso so viele Händler, die viele Sachen optimal nutzen und dann kann ich auch die Veränderung sehen. Ne? Dann sehe ich, Vorher stand der Händler da und da und jetzt macht er mal richtig Vollgas mhm. oder nutzt mal wirklich alles, was er kann oder stellt sich nochmal anders auf und Überraschung hat ganz andere, bessere Ergebnisse. Mhm. Und dann freue ich mich natürlich und bin ja stolz, wenn wir da auch ein bisschen beitragen konnten mit mit den Produkten, die wir haben oder mit den Gedanken, die wir zu dem Thema haben. Mhm.
1: Das heißt, auf der einen Seite liefert ihr ich sag mal auf Basis dessen, was ihr habt und Daten mhm. zum Beispiel, mhm. äh, äh, die die Chance für den Händler, die Dinge auszuwerten und für sich daraus eben oder das einfließen zu lassen in seiner Entscheidung. Er kann bessere Entscheidungen treffen, natürlich,
0: wenn ich das weiß. Mhm. Sonst kann ich ja nur die Entscheidung treffen, die ich bisher gemacht habe, also ja, meine Kunden, die zu mir kommen, die wollen alle das und das. Das Mhm. stimmt, wenn der Händler das so sagt. Aber er weiß ja nichts über die Kunden, die erst gar nicht zu ihm kommen. Aber vielleicht wären es ja potenzielle Kunden von ihm. Und so können wir ihm ja ganz andere Sachen. Kunden bleiben auf einmal weg. Ja, warum bleiben die weg? Er verkauft ja trotzdem noch gut. Auch eine interessante Situation in den letzten zwei Jahren irgendwie, also aus meiner Sicht, ähm, alle wissen, es wird sich viel verändern und Das Wort Transformation, das verfolgt uns ständig. Hersteller, also die Markenhändler ja zum Beispiel, die machen ja auch immer mehr Stress oder ist ja auch nicht immer alles leichter geworden für die Markenhäuser, ja, wieder eine neue CI, nee, mehr Stückzahl. Auf einmal werden äh, so viele Händler gekündigt, ne, die äh, Verträge in Masse gekündigt. Mhm. Kein Kredit auf die Vergangenheit. Na, da nützt es nichts, dass du 70 Jahre Mercedes-Händler warst und dein Herz für Mercedes schlägt. Auf einmal guckt da ein Schlaubi Schlumpf auf den Zettel und dann steht, oben oh, ein bisschen zu wenig Stückzahl. Tschüss ist ne? also ja dramatisch also da ändert sich ganz viel und das weiß ja eigentlich auch der Handel und parallel dazu haben in den letzten zwei Jahren so viel im Handel, so viel Geld in einem Jahr verdient, wie kaum davor in Jahren also pervers ir- irgendwie, du weißt es wird sich ändern, ich muss mich ändern, ich muss was anderes machen und parallel erlebst du vielleicht mit dem, was ich schon immer so gemacht habe hab bin ich jetzt noch besser und noch reicher geworden als davor hm. ja, komisch, ne? es ist, so ist die Situation ja. wie löst man es?
1: Naja gut, das eine ist vielleicht ähm, äh, ich sag mal, sind Erfolge der Vergangenheit, ja. die sich jetzt auszahlen in ja. Umständen oder einer gewissen Situation geschuldet. Und äh, das andere, von dem du sprichst, Transformationen zum Beispiel, hm. sind ja Dinge, wo ich jetzt eigentlich Investitionen, in, was auch immer für Investitionen, hm. es ne? kann Zeit sein, es kann Geld sein, es äh, können Menschen sein, was auch immer, ähm, jetzt machen muss, hm. aber der Ertrag erst irgendwann in der Zukunft kommt. Ja. Der kommt ja nicht sofort.
0: Wie ne? der Bauer, der sein Feld bestellt. Ne? Der genau. kann ja auch nicht den Samen früh hinwerfen und nachmittags, jetzt will ich ernten. Also mhm. de, de, genau. Gut, das müsste ja jeder wissen. Ne? Das, ja. Ja, das so
1: so dazu kommt noch, ja. dass beim Bauer vielleicht noch dazu kommt, okay, der hat inzwischen die Erfahrung und weiß, ja, ja. wenn er den Samen heute einwirft, dann kann er nächstes Jahr im Juni ernten als Beispiel. Ja, bei
0: Pflanzen ändert ja. sich nicht so schnell ja, so genau. viel. Ne?
1: Ausnahme, wenn Unwetter kommen, ja. dann ist das nicht so. Ne? Das mhm. kann immer passieren. Also, Aber ich, hier investierst du in Dinge, wo du noch nicht weißt, wird, ja. werden die überhaupt jemals Ertrag abwerfen? Ist es richtig, ne? ähm, stellt sich genau, dann raus. Genau, bin ich auf dem richtigen mhm. Weg, sind wir wieder beim Thema Glaskugel. Ja. Ähm, und das macht es natürlich für viele schwer. Ich kann das auch verstehen, logischerweise, aber es hilft ja nichts, wir sind in der Situation und müssen damit umgehen. Also ja. Thema Komplexität und Flexibilität und alle so Agilität und die ganzen lustigen Begriffe, aber die will ich gar nicht walzen. Ähm, was äh, Weswegen wir eigentlich jetzt mal nicht nur miteinander reden, sondern auch diese Themen so anschneiden. Ähm, jetzt könnte man ja als Händler sagen, ja, das ist ja schön, dass der mir erzählt, was die da alles jetzt machen und so. Mhm. Aber was habe ich davon? Ne? Äh, und äh, wir sprachen ja im Vorfeld schon drüber. Ähm, Im Grunde ist das, was ihr tut jetzt mit eurer Art von, ihr nennt es ja B2B Engagement. Ne? Mhm. Ähm, also ein Stück weit, ich sage mal, B2B-Marketing, Corporate-Marketing, also ein Stück weit auf eure Zielgruppe auch zugehen. Die B2B-Zielgruppe in dem Fall, also den mhm. Autohandel. Ähm, ist ja aus meiner ganz persönlichen Sicht, weil ich komme ja ursprünglich aus dem Marketing, ja auch eine Blaupause dafür, wie es auch ein Autohaus selbst machen kann. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, oh, ich, wie soll ich dies und jenes? Nee, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum zu sagen, ich muss das jetzt alles genauso machen, mhm. sondern der Ansatz ist eigentlich der richtige. Ne? Äh, wir sprachen vorhin schon davon, jedes Autohaus hat so viele Daten. Genau, ähm, wo es sich erstmal für sich selber überlegen kann, was kann ich also mit diesen ganzen Daten machen? Ne? Mhm. Äh, wir haben so viele Kunden, wir haben so viele Kunden, die schon so viele verschiedene Arten von Umsätzen gemacht haben, äh, sowohl im Service als auch im Teilebereich, als auch im, im Bereich von Finanzierung, als auch im Autokauf. Ähm, da, da kann ich so viel auswerten, wenn ich denn wollte Und ja. wenn ich die Daten denn einmal aggregiere. Man muss einen Kassensturz ja, erstmal machen, Ja, oder? Genau, ja. das ist ein guter Begriff dafür. Ja. Also mhm. äh, erstmal gucken, was ist da wie kriege ich das alles zusammen, ich sag mal logisch und sinnvoll zusammengeführt und dann muss natürlich da jemand mit Exper- also mit einer gewissen Expertise drauf gucken mhm. und nicht nur sagen geil wir haben viele Daten sondern ja was mache ich damit jetzt eigentlich ja. was kann ich daraus lesen was kann ich daraus ableiten also so eine so eine, so eine Analyse Analystentätigkeit ich denke das ähm, muss dann
0: fast auch ja, wie so eine interne Firmenmission sein und dann müsste jemand da sein der auch verschiedene Abteilungen verbindet. Denn wenn ich jetzt in den Autohandel gucke und in etwas größere Betriebe, also wenn es ein Einmannbetrieb ist, dann ist eh schwierig. Ja, Klaus ist jede Funktion, okay, ne? Also der muss nur mit sich selbst schimpfen oder, oder ein Agreement haben. Aber wenn es ein bisschen größer ist, dann aus meiner Perspektive da gibt so viele Abteilungen, jeder arbeitet nur für sich. Mhm. Ja, ich mache ja nur das, mir nützt nur das. Also kurzfristiges Denken bringt auch Erfolg, kurzfristigen Erfolg, mhm. ne? Und hat ja jahrzehntelang so funktioniert. Und die eine Abteilung hat die Daten XY über den Kunden, die andere Abteilung hat die Daten ZA, was auch immer, ne? Und äh, wenn man das wenn man einen Kassensturz macht und erstmal alles verbindet und dann gemeinsam mal überlegt, was können wir da als größeren Wurf da überhaupt hinlegen und wie können wir denn viel besser auf unsere Kunden auch maßgeschneidert äh, zugehen, das wird sicherlich einen Unterschied machen, ganz klar. Ja.
1: Also ich glaube, das ist ein Punkt, den man vielleicht mal mitnehmen kann, auch als Autohaus, sich zu Mhm. überlegen, wie gehe ich damit um. Also das, was ihr tut, um Mhm. es dann eben Autohäusern zu geben, das kann Autohaus mit seinen Daten natürlich tun, um um es selbst auszuwerten. Also die Logik dahinter ist aber eigentlich die gleiche, Ähm, nur die die Art und Weise der Umsetzung mag eine andere sein. Mhm. So und ähm, und der zweite Punkt, den ich ganz interessant finde, ist wie wie ihr euch auch in den letzten vielleicht zwei drei Jahren in der Richtung noch verändert habt, äh, im Sinne von ähm, Marketing in Richtung dieser Zielgruppe. zum, hast du hast schon erwähnt, Webinare ist ein Thema, ein Podcast äh, ist ein Thema, den ihr auch habt, Livestreams hier und da, aber eben auch Veranstaltungen, also ein Konzept, wie kann ich äh, Dinge vermitteln, mhm. Nutzen, Mehrwert, wie auch immer man es nennt. Ähm, wo meine Zielgruppe, meine Kunden sozusagen was von uns auch lernen können, ja. nicht weil wir uns hier für die Oberlehrer halten, sondern weil wir wissen, wir haben da was gesammelt, was für die anderen vielleicht interessant ja. ist. Und ich sehe das ja immer, ich sage immer, das ist ein bisschen wie ein Buffet Ne, am Ende. Mhm. am Ende Und das ist eben Content-Marketing der, der heutigen Zeit, dass man versucht, Inhalte zu schaffen, die für die Kunden, Zielgruppe, irgendwie interessant sind und ihnen was bieten, was bringen. So, und jetzt wissen wir natürlich, nicht alles ist für jeden gleich interessant, das ist auch völlig okay, dafür mhm. sind wir halt auch alle unterschiedlich.
0: Dafür gibt es auch ein bisschen zu viel Kunden. Ne? Ja, genau.
1: Ja. Ne? Du hast ja auch vorhin auch schon erwähnt, ja. dass äh, 40.000 Händler, könntest 40.000 ist nicht für, wenig. Ja, könntest genau. 40.000 mobile.de bauen. Jeder will es ne? anders das, haben. Ja, genau. Das ist ja mhm. auch völlig okay. Darum mhm. geht es auch gar nicht. Aber es geht darum, ihr habt hier Dinge, ihr bietet hier Dinge und diese, diese Mischung aus vielen verschiedenen Angeboten, die ihr habt, da kann sich halt jeder ein Stückchen was rausnehmen. Mhm. Der nächste ist vielleicht eher im, im Webinar oder nur bei dem einen Webinar, bei ja. dem einen Thema, was ihn ja. interessiert oder sie. Ne? Und der nächste sagt, Mensch, die Daten sind ganz interessant. Okay. Der nächste sagt wieder, nee, ich,
0: Dann haben wir eine Branchestudie ja, oder Studie, wir haben Regionalgeschichten. Ja, genau, die Stadt, Studie ja. ist interessant hm. oder
1: die, ähm, die, die Konferenz ist interessant, ja. aber für mich nur das Thema XY, mhm. ne, der Rest interessiert mich ja. gar nicht so sehr. Das ist, ne, aber ich sag mal, es geht eben. Also das ist der moderne Weg, wie man heutzutage Mhm. versucht, auch Dinge rüberzubringen, aber eben auch Leute zum Beispiel oder mit Menschen zu interagieren, weil man kommt ja in Kontakt miteinander äh, und lernt sich kennen, tauscht aus, äh, telefoniert vielleicht sogar nochmal oder hat ein E-Mail schriebs. Mhm. Ähm, Und das ist, glaube ich, ein Weg, ähm, den, den ihr zwar geht, oder nicht zwar, den ihr geht, zwar ist doof. Den aber ein Autohaus genauso gehen kann. Auf seine Art. Mit seinen B2B-Kunden oder auch B2B-Kunden. Kann man ja ja Ja.
0: übersetzen, wenn man meint, das Klingt für mich interessant oder irgendwie spricht mich das an. Wie kann ich das denn jetzt runterbrechen auf auf meinen Betrieb? Genau, genau. Natürlich, die Situationen sind ja vergleichbar. Ne? Wir sind ein Unternehmen, wir wollen was verkaufen, das ist ja logisch, davon leben wir ja. Und wir haben Kunden. Mhm. Ne? Und wie kriegt man das gut hin? Die Kunden finanzieren das Unternehmen, das ist im Autohaus ja nicht anders, ne? das sind ja kein Museum, also mhm. die Sachen müssen sich bewegen. Und Trotzdem dürfen ja die Kunden auch Fans und begeistert sein. Ne? Und das will ja das Autohaus genauso. Wie wird das Autohaus zur Marke? Das sind ja alles so eine Geschichten, die wir jetzt immer mehr, immer besser versuchen umzusetzen. Mhm. Wahrscheinlich klappt es ganz gut. Also das Feedback, das Feedback ist ja ganz gut. Und genau, da kann also ein Betrieb einfach überlegen ich hole mir da eine Inspiration und da eine Inspiration. Und aus meiner Erfahrung, die meisten Entscheider sind ja auch wahnsinnig offen. Die gucken auch in andere Branchen. Die gucken in die Hotellerie oder sonst wie. Und dann kann man ja auch bestimmte Trends einfach schon sehen. Oder man sieht, mhm. okay, vielleicht sind vielleicht ist so ein Booking, äh, aha, wie machen die das? So und so ist es gekommen. Wir gucken ja auch woanders hin. Genau. Und ich glaube, einer der großen Trends ist auch, dass man eben gemeinsam was macht. Also Thema Kooperation. Wir hatten ja schon mal so eine Branchenstudie äh, gemeinsam besprochen, wir hatten mal so, so ein LinkedIn Live mhm. gemacht, da hatten wir auch, was sind denn so große Trends, so Kooperation war auch einer dieser mhm. äh, Sachen und ich finde uns als Autobörse oder Mobilitätsbörse sagen wir mal so, Gott sei Dank <lacht> heißen wir ja schon mobile ne? und heißen nicht nur Auto und ähm, da steht es uns ja nicht schlecht zu Gesicht, äh, denn es sind ja unsere wichtigsten Partner, der Handel und wir machen so viel mit dem Handel, warum sollen wir nicht gemeinsam irgendwas auf die Beine stellen, gemeinsam irgendwelche Projekte anfangen, ausprobieren wo beide Seiten davon was haben und der Endkunde auch. Und der Handel ja ganz genau das Gleiche. Ne? Vielleicht kann das Autohaus nicht alles alleine oder ist nicht Experte für jedes Thema. Aber gibt es vielleicht einen anderen Partner, den ich dazu holen kann und kann mir dann überlegen, wie bin ich denn für meine Kundschaft noch interessanter oder ansprechbar? Ich denke, gerade in der letzten Zeit, immer wenn wenn es um das Thema Agenturmodell geht, ne aus meiner Sicht haben sich viele Markenhändler sehr stark über Jahrzehnte und hat es immer geklappt, hinter der Marke versteckt. Wir sind ja ein Mercedes-Händler, der stellt mir alles auf den Hof. Naja, nur ganz so leicht ist es auch nicht, das weiß ich schon. Ist auch nicht immer nur die gemähte Wiese. Aber für viele Jahrzehnte ging es wahrscheinlich viel, viel leichter, als es jetzt in der letzten Zeit war. Und wenn das Thema Agenturmodell ist so viele ja nicht immer nur die große Freude. Es gibt verschiedene Ansichten. Manche sagen, ist auch nicht schlimm, auch in Ordnung, kriegen wir auch alles gut hin. Manche haben totale Panik. Also so ist es halt bei den Menschen. Aber wenn vielleicht, was was unterscheidet mich von der Fahrzeugmarke, die ich habe? Ne? Also da musst du dir als Autohändler ja auch Gedanken machen.
1: Ja, das ist das hm. eine. Ne? Also von der Marke an sich, die hm. ich führe. Also von meinem Produkt, wenn man so ja. sagt. Ne? Von meiner oder ich bin selber die Marke. Ja, hm. Oder? Hm. Und die zweite Frage, da kommen wir genau darauf. Hm. nämlich äh, Was unterscheidet mich eigentlich von anderen Händlern, die exakt dieselbe Handelsware so zum exakt selben Preis ja. haben? Äh, und äh, gerade der Preis ist ja nun mal in der Vergangenheit das entscheidende Argument bei vielen Autohörlern. Schau dir die Werbung der Vergangenheit. Lass mal die Corona-Jahre weg und lass mal jetzt das letzte Jahr weg, weil da haben wir andere Situationen. Aber in der der Zeit davor, wo wir ein Überangebot an Ware hatten, Ne? Mhm. Da war der Preis das entscheidende Argument cool. in der Argumentation eines Autohauses, wo die Billigbanane Preis, 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 am Preis, gelbsten genau. blinkt. Genau. Ne? Ja. ja, ich habe die günstigste Rate, ah. ich habe den günstigsten Preis, ja. ich habe den höchsten Restwert oder ja. oder den höchsten Entzahlungnahmewert, was auch immer oder Überzahlung oder was, keine ja. Ahnung. Aber der Preis, 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 Preis. So und jetzt jetzt kommen wir in ein Zeitalter, zumindest bei den allermeisten Marken, ja nicht alle, aber doch mhm. bei vielen, wo der Preis, die aus der oder wo die Preisbildung und die, das Preisargument wird die aus der Hand genommen. Ja,
0: und dann ist es vergleichbar. Da was das, macht dich anders? Genau, ne?
1: da sagt dann ja. irgendein Hersteller. Das Ding kostet 399 Euro im Monat äh, bei allen unseren Mhm. Händlern. So der Kunde sagt jetzt, ach, bei dem Meier, bei dem Müller und bei dem Schulze und ich kann mit keinem mehr verhandeln. Genau. Gut, ich meine der Sandikasten oder die Fußmatten, aber ganz ehrlich, kriegen einen leckeren Kaffee kriegen Sie Sie noch dazu. So und jetzt ist die Frage. Ja, aber wie kann ich denn jetzt dafür sorgen, ich Meier, dass ich eben nichts oder oder nee, andersrum was was unterscheidet mich erstmal überhaupt von
0: dem Müller und von dem Schulze? Hm. Ich mich Meier. Wofür stehe ich denn selber? Ja. Also da würde ich fast noch den Schritt noch zurückgehen und mhm. äh, äh, da sehe ich, dass es riesengroße riesengroße Unterschiede gibt ja. auf dem Markt. Ja. Äh, da gibt es viele Händler und manchmal besonders viele ganz kleine oder freie Händler auch. Ja. Dann ist natürlich der Vorteil, wenig Leute, der Chef macht die Entscheidung selbst ne? und also wenn es ein pfiffiger Typ ist oder eine Typin, dann geht es schneller, als wenn du so ein Riesenschlachtschiff hast, das ist ja fast wie eine Behörde, da ist es oftmals nicht so schnell, hat dann wieder andere Vorteile, ja, aber ich würde fast nochmal den Schritt zurückgehen und mir mal überlegen, wofür stehen wir denn? Oder wofür möchten wir denn stehen? Ja, wir sind ein Autohändler. Na Herzlichen Glückwunsch. Stehen heißt in ja. dem Fall, wofür wollen wir eigentlich auch wahrgenommen werden. Ja. Ne? Was ist ja. so meine Idee? Ne? Wofür? Hm. Jetzt können wir sagen,
1: ja, wir sind halt Autohändler, wie die anderen ja. auch. Ja, schon alles richtig. Hm. Aber nichtsdestotrotz wird es ja Gründe geben, auch für einen Kunden, ja. sich dafür zu entscheiden, zu dir zu kommen oder zu dem anderen zu gehen. Muss ja Gründe dafür geben. So ist es. So, jetzt ist jeder Kunde auch individuell, mhm. aber das, das ist, glaube ich, auch mal, mal, mal interessant rauszubekommen. Mhm. Er sag mal, ihr Kunden, weswegen kommt ihr eigentlich zu uns? Was, mhm. was, was, warum geht ihr nicht zu dem Meier oder dem Schulze? Nicht, dass wir euch da hinschicken wollen, aber ja, ja. die Frage ist einfach für uns mal interessant, was macht uns eigentlich so anders? Weil die Marke an sich kann es nicht sein. Also die, ja. die, die Handelsware. Ne? Ja, genau. Ja, die sind ja dann alles gleich. Haben, ja, ja. So, und jetzt, da kommt oft raus die Menschen. Mhm. So, und die Menschen heißt am Ende natürlich auch irgendwo die Führung, Schrägstrich der Unternehmer der oder die Unternehmerin, Richtig. die hintersteht weil da ist ja irgendwie eine Philosophie da, eine Idee genau. da, eine andere Art und Weise des wie gehe ich mit meinen ja. Mitarbeitern um und erwarte von ihnen, wie sie mit meinen Kunden genau. oder mit unseren Kunden. Irgendwie. Ja, oder
0: ähnliche Menschen ziehen ähnliche Menschen an. Genau. Ne?
1: genau. So, und, und ich glaube, das mal, das mal rauszuarbeiten. Ich glaube, ähm, die allermeisten Händler sind längst Handelsmarken. Die allermeisten Autohäuser, zumindest wenn sie schon ein paar Jahre im Markt sind. Mhm. Aber sie sind es eben unbewusst. Mhm. So und dieses Unbewusste hat war auch völlig egal jetzt in den letzten Jahren sagen wir mal, ja. vielleicht nicht ge- egal, aber zumindest war es war es ähm, okay so so zu handhaben, weil es hat auch so funktioniert. So und jetzt kommen wir an einen Punkt, wo ich mir überlegen muss, okay, äh, Unbewusst kann ich das nicht weitermachen. Ich muss mhm. irgendwie mir zumindest mal bewusst machen, was das ist. Richtig. Und dann muss ich darauf basierend, wenn ich das weiß, dann Entscheidungen treffen. Ist das okay? Mhm. Will ich damit passt das sogar zu meiner Philosophie, zu meinem Ansatz? Ähm, oder muss ich unter Umständen an irgendwas arbeiten, weil da sind vielleicht auch Dinge dabei, wo ich sage, naja, wer, das, eigentlich will ich, wenn ich in den Spiegel gucke, nicht so aussehen. Ne? jetzt mal. Jetzt ja mal klar, drehen, Sondern Ich würde ganz gern anders aussehen. Mhm. Okay, dann muss ich mir überlegen, was was ist denn dieses Anders und was muss ich tun, um auf dieses Anders zu kommen? Ne? Ja. Und ich glaube, diese sich bewusst machen, also aus, von, von dem Unterbewussten ins Bewusste und darauf basierend Entscheidungen treffen. Ich glaube, das ist eben auch ein Thema. Und wenn ich das habe, dann kann ich natürlich mit dem wie ihr es auch macht mir auch überlegen, wie kann ich das jetzt rüberbringen ja. Richtung Kunde und keine Ahnung, ob das jetzt vom Autohaus
0: ein Webinar für den Großkunden ist oder eine Veranstaltung für gibt Kunden doch vor die Ort machen oder? super YouTube Videos oder auf Facebook ist ja. und die haben da eine Followerschaft ja. und so also das gibt für alles immer schon Beispiele, wo man dann denkt, wow, die machen es einfach. Die sind ja auch nicht ausgebildete Schauspieler oder Nachrichtensprecher, ja. aber die sagen, ich mache das oder dass man oder ich sehe das halt immer mehr dass viele Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen eben auch erkennen, es ist wichtig, ich muss mein Gesicht nach außen zeigen. Mhm. Wir sind doch, wir, wir sagen mal, wir sind so ein toller Familienbetrieb. Na, dann muss man ja irgendwelche Leute mal sehen. Dann muss ich ja sehen, ach guck mal, das ist der Vater und das ist die Tochter. Super und die macht es jetzt schon in dritter Generation. Mhm. Also das, was ich... Spiele oder was mein Slogan ist, das muss man ja auch irgendwie sehen und das muss ja verkörpert mhm. werden, so denke ich das und das ist das eine, um die Kunden zu kriegen, die Produkte, sprich Fahrzeuge zu kaufen oder Dienstleistungen, die man hat, Werkstatt und so weiter und zum anderen ist es ja so, kaum jemand hat zu viel gute Leute, die da arbeiten, zurzeit. also es war sehr diplomatisch, ne? also alle brauchen gute Leute, kriegen sie alle gerade nicht Und auch das ist ein wichtiger Punkt, der dann einfach äh, kommt. Also ich muss mich ja irgendwie nach draußen sichtbar machen. So und so ist es bei uns, so und so. Wir sind halt tolle Leute, komm. Also wir sind ansprechbar, wir sind aus dem Leben. Äh, Guck mal, wir sind ja auch nur 1,50 Meter groß oder ich hinke ein bisschen, aber trotzdem sind wir ein tolles Team. Also das muss ja nicht alles perfekt sein, aber das muss irgendwie echt sein. Und auch als Arbeitgeber oder als potenzieller Arbeitgeber will man sich ja darstellen. Und ich liebe das so, wenn das machen dann auch manchmal so kleine Händler oder auch freie Händler, dann ist es so ursprünglich. Dann kann man ja sagen, das ist ja gar nicht professionell. Aber eigentlich, ich persönlich finde es besser, was die großen Markenhändler oftmals machen, die nehmen... Audi hat einen geilen Film gedreht und den schicken wir dann raus oder den posten wir dann auf Social Media. Dann denke ich, dann muss ich dich als Autohaus nicht angucken. Das hat ja Audi schon gemacht.
1: Ja, beziehungsweise das macht der dritte ja. Audi-Händler der drei da drei Kilometer. Es ist, ist weiter. wieder das gleiche der Video. Macht halt auch.
0: Genau, dann denke ja. ich doch nicht ans Autohaus XY. Ne? Hat mit mir zu tun. Eben. Ja. G- genau, ne? Und mir persönlich ist das tausendmal lieber, wenn jemand, der ist, weiß nicht, irgendwo in der ländlichen Region, in Niederbayern und dann sprechen die natürlich Niederbayerisch und dann ist es so und dann haben die da eine Brotzeit oder dann sagen sie, wir laden zum Oktoberfest ein. Das finde, finde ich alles viel besser.
1: Mhm. Beziehungsweise reden über ein Thema, was in der Region vielleicht ein Thema ist. Total. Und das vielleicht nicht so sehr. Ja. Ne? Aber das ist auch völlig okay. Mhm. Liegt aber auch natürlich daran, wo wie ist meine Ausrichtung? Sind, mhm. sind wir sind wieder beim Thema Überbau ja. und sich bewusst machen. Mhm. Ähm, ich meine, ich, ich kenne auch Händler, die sind ganz bewusst überregional unterwegs und die wollen ja. eben von München auch Autos nach Hamburg verkaufen. Ist deren Klar. Ziel, ist ja. deren Geschäftspolitik. Ja. Ja. Dann muss sie natürlich wieder anders agieren als derjenige, der sagt, naja, ähm, also wenn da mal einer aus Hamburg kommt nach Hinterkleckersdorf, dann ist das so, aber anstreben würde ich das nicht, weil ich will ja. schon lieber mit Kunden hier vor Ort arbeiten, weil ich will die ja nicht nur einmal, ich will ja nicht nur einmal ein Auto ja, verkaufen. Und, oder, sondern
0: auch Folgegeschäft. Folgegeschäft, also. ja, genau. Oder mein Fokus ist halt die Werkstatt. Das ist ja alles richtig. Und da ja. sind wir bei dem Punkt, was wir ja sagten, ich muss ja vorher mir klar sein, was will ich. Genau. Und das sind die großen Marken, die sind ja so überall ne, und international, alles klar. Aber genauso gibt es ja auch kleine Händler. Das gibt ein, zwei Mann Betriebe, die verkaufen auch überregional. Die regulieren dann über den Preis okay. und wissen aber, mich kennt ja keiner, dass ich Autohaus so und so heiße oder Schotterplatz XY, sondern die wissen halt, okay, ich muss halt Gas geben, dass ich gut präsent bin, dass ich die besten Bewertungen habe, okay. die ich kriegen kann, dann muss ich die aktiv spielen. Ich muss auf allen Börsen, wo ich bin, richtig aktiv das Thema Bewertung machen. Ich muss bei Google Bewertung machen. Ich muss eine tippitoppi Homepage haben. Dass das einfach alles passt und dass man aus der Ferne von 500 Kilometern Entfernung merkt, ich glaube, ich kann dem vertrauen. Also das muss transparent sein und da kann ich mich nicht irgendwie nur verstecken und weiß ich nicht, meine Nichte aus der 12. Klasse hat nebenbei für 40 Euro mir mit einem Homepage-Baukasten was gebastelt, Hm. das geht nicht. Und ich möchte auch zu allen Händlern sagen, äh, auch wenn ihr von euren Herstellern so schöne Baukästen kriegt, wie Hm. Homepages sind, und dann haben alle das weiße Blüschen an und gucken von links nach rechts, das geht nicht heutzutage Hm. in 2023. Hm. Also technisch geht es schon, na klar, viele machen es ja, aber ich glaube, es ist Aus meiner Sicht ist es fast peinlich, weil es gibt so viele andere auf dem Markt, die haben toppy Homepages oder eine Darstellung. Die sind auf Social Media überall zu finden. Die sind ansprechbar, die reagieren. Und damit wird man verglichen. Es ist nicht so, wir haben eine Homepage, na, das sieht ja dann der Kunde. Oder genauso, ähm, nee, wir kriegen halt Anfragen über mobile oder über andere Kanäle. Und jetzt sind wir nicht so viele Leute. äh, Und immer am nächsten Tag von 10 bis 11 Uhr beantworten wir die Anfragen. (lacht) Aus der... Situation heraus, kann ich das nachvollziehen? Ja, wir sind nur zu zweit, wir schaffen es nicht anders. Ich verstehe das. Äh, bloß so ticken ja la- die Leute nicht. Die nicht. Die, denn auch dieser Händler, der ist ja nicht der Einzige auf der Welt. Genau. Die machen mehrere Anfragen und die gucken sich mehrere Homepages an. Mhm. Und wenn meine vom Stand 2011 ist und das hat mir der Hersteller hergegeben und die sieht aus wie jede Volkswagen Homepage mhm. und da sind... Obwohl ich da Kollegen habe, die arbeiten schon seit sieben Jahren bei mir und da steht trotzdem noch Bild folgt oder so. Oder da sind Leute drauf, die arbeiten schon gar nicht mehr. Da kenne ich auch alles. Ich gucke mir hunderte von Homepages an. Äh, Dann, Das ist peinlich, denn der Endkunde, nicht jeder, aber ganz, ganz viele, die gucken sich genau dieses an. Die meisten kennen den Händler nicht, Mhm. wenn sie online gehen. Denn wenn es ein Stammkunde ist und ich gehe immer ins Autohaus XY, dann gehe ich ja gleich dahin du Gabi, was hast denn du für neue, ich suche doch einen gebrauchten, so und so, weißt du ja, was hast du denn? Oder wann kommt denn einer rein? Der geht ja nicht unbedingt online, aber alle, die online gehen, die vergleichen natürlich und dann bist du nicht der einzige Händler und dann gucken sich die anderen an und wenn die ständig oder ganz viele viel besser aussehen, als du, schon im Inserat, bei Mobil haben wir ja eben diesen Fokus, ne? wie sieht es da schon aus, dann will ich immer sagen, Mann, Leute, kommt mal raus aus dem Schlafwagen. Das geht doch nicht. Ich kann doch nicht ein Inserat haben, wo ich 30 Bilder reinsetzen könnte und habe nur vier drin. Was soll das? Also keiner würde ja auf die Idee kommen, ich habe ein Glaspalast mit zwölf Scheiben oder was auch immer und in zwei Scheiben, da ist was drin, da kann ich ein Auto sehen und bei den anderen ist ein Vorhang oder noch ein Müllsack oder ein unausgepackter Karton. Das würde ja kein im Regelfall keiner machen. Mhm. Bei den Inseraten machen das alles verlorene, vergebene Chancen. Mhm. Ich weiß ich 30 Fotos, ja, soll ich den linken Spiegel achtmal fotografieren? Puh, nö, vielleicht nicht, aber spricht ja nichts dagegen, dann machst du halt noch Fotos von deinem Team oder du hast ein Finanzierungsbeispiel durchgerechnet oder irgendeine Aktion, die du noch anbietest, ey, bei uns gibt es inzwischen auch äh, E-Scooter, mhm. bei uns gibt es Roller, wir mhm. haben Fahrservice, wir machen das und das, kommt doch mal vorbei oder das nächste Fest oder wir sind stolz 100 Jahre Autohaus XY, das ist alles Werbefläche. Die wenigstens nutzen, die aller, allerwenigsten nutzen das optimal aus.
1: Dabei wäre es so einfach.
0: Das wäre, wär, es ist alles schon da. Jetzt kann ich natürlich wieder sagen, ja, Leute, ihr bezahlt das alles mit bei Mobile. Äh, und nutzt das auch. dann nutzt es doch und so viele andere Sachen noch, ne? Was, was mhm. kann ich da alles haben? Mhm. Äh, also, ich bin dafür, dass, wenn ich schon irgendwas kaufe oder irgendwas mache, wäre es nicht schlau, das optimal zu nutzen, weil sonst vergleiche ich verschiedene Sachen, ne? mhm. Also, ja. Die größte Herausforderung ist natürlich immer: Du brauchst Manpower. Ne? Und wann soll ich das noch machen? Ich habe schon zwölf Hüte auf. Ja, das ist. Aber da sind wir ja.
1: auch wieder beim Thema Kooperation. Ja, Na, ne? hatten wir ja auch schon mal. Ne? Also dass man auch mal anfängt, über seinen Schatten zu springen im Sinne von: Ich bin ja deswegen selbstständig, weil ich will ja in meinem Unternehmen alles nach meiner, nach meinem Gusto selber machen und entscheiden. Ja, das kann ich auch verstehen. Das ist auch richtig so im mhm. weitesten Sinne. Aber du stößt halt an Grenzen, wenn du eben keine Mitarbeiter dafür hast ja. oder äh, dir vielleicht auch keine leisten kannst, weil du von der Betriebsgröße nicht in diesem, auf ja. diesem Level spielst. Das ist ja auch völlig okay, mhm. ne? das ist ja nicht kritikwürdig. Aber die Frage ist, welche Lösung kannst du denn dann noch geben? Und da wäre Kooperation eine. Warum soll ich mich nicht mit drei anderen Betrieben zusammentun, genau. nicht zusammenschließen, sondern zusammentun, die dieselbe? Herausforderungen ja. haben und die einfach sagen, ja, so ein Drittel Mitarbeiter könnte ich mir schon leisten, aber nicht einen ganzen. So, Eben. Ja, okay, dann stellen wir für uns drei ein, ich meine ganz ehrlich, einen ein, ein, ein hm. der das tut ja, ja. Ähm, und der macht das. So, und der macht, was auch immer das ist, Marketing oder keine so Ahnung, ist irgendwelche es, ja. Dinge. So, und wenn man es ganz ehrlich, ich meine, wenn man es mal runter, auf die Essenz runter reduziert, jede große Gruppe macht das ganz exakt genauso. Warum schließen sich denn große Gruppen zusammen? Ja, das ist ja nicht ja. nur Raffgier, ja, das, sondern das ist eben auch der Hintergrund, ähm, ist ja einfach zu skalieren, wie das so schön heißt. Ja. Das heißt, am Ende haben die eine zentrale Marketingabteilung. Richtig. Oder eine zentrale Buchhaltung ja. oder eine zentrale IT oder, oder, oder und dieses zentrale ist ja nichts weiter als genau das gleiche Richtig. wie eine interne Kooperation, nur dass das eben alles eine demselben gehört und die vielleicht noch ein bisschen tiefer in den Abstimmung gehen können, aber ich sag mal, ein Stück weit auf diesem Weg kann ich auch über eine Kooperation unterwegs sein, heißt aber, ich muss natürlich bereit sein als Unternehmer auch ein Stück weit meine unternehmerische Souveränität Hinten anzustellen. Mhm. Ich weiß, das tut weh und ist schmerzhaft und das will ich eigentlich gar nicht. Ja. Aber es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich will das nicht und frickel rum und komme nicht voran mit bestimmten Dingen oder ich gehe in Kompromiss an, an mancher Stelle äh, und habe eine professionelle Lösung, die die vielleicht nur zu 90 Prozent meiner Ansprüche mhm. abdeckt oder zu 75 die Alternative wäre, ich hätte gar keine. Richtig. So habe ich aber 75 und die anderen sind aber auch happy und wir können uns das gemeinsam irgendwie zurechtschaukeln. Also Ich glaube, über den Weg muss man mal einfach nachdenken und wer das nicht tut, ja, der, der wird weiter frickeln. Das ja. ist einfach so.
0: Also irgendeinen Preis muss man ja immer zahlen. ne? Ja, genau. Also jetzt kann ich äh, sagen, okay, äh, vor lauter Selbstverliebtheit, nee, ich will um jeden Preis das so machen, wie ich will. Hm. Alles in Ordnung. Hm. Aber es könnte sein, dass man dann nicht viele andere Fans findet. ne? Ja, Weder ja. vielleicht Mitarbeiter noch viele Kunden, die sagen, ich will in diese Bude, in dieses hervorragende Autohaus reingehen, hm. äh, weil ich habe ja als Kunde vielleicht auch eine Vorstellung oder ich möchte es gerne so und so haben oder so bin ich das gewöhnt oder ich finde so und so wäre das normal. Äh, das, der mich anbrüllt und sagt, ich habe nur nach Lust und Laune of, offen, äh, kann er ja machen, aber vielleicht wird er nicht auf so viel Kundschaft äh, stoßen, die mhm. das äh, auch dann super findet. Ne? Also dann kann ich natürlich sagen, okay, ich mache, wie ich will, aber der Preis ist dafür, dass es fast einfach nur wie ein Hobby mhm. ist ne? und dann bleibe ich halt ganz klein. Und wenn ich es ein bisschen größer haben will, dann muss ich halt vielleicht vorher den Preis zahlen und kriege hinterher mehr Schmerzensgeld. Ne? Mhm. So könnte man sich ja. Auch überlegen. Dirk, also, ich sehe schon. Also ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon reden. Ich habe gar nicht raufgeschaut. Aber Ach, die Stunde haben wir schon. Ja, äh, ja. Locker, aber, ja. aber,
1: aber äh, und wir könnten jetzt wahrscheinlich noch zwei Stunden dranhängen. Ja, machen wir, wir vielleicht
0: nicht. Teil zwei, aber nur, wenn Sie Leute mögen. Ja, genau genau, genau, genau. Sonst nicht, also genau. wenn also wenn einer sagt, das ist Mist, dann äh, hören wir damit auf. Na, nicht nur, also, wenn <lacht> einer sagt, ist das okay, aber wenn es <lacht> alle sagen, dann wird
1: schwierig oder die <lacht> der Mehrheit. Ne? Aber vielleicht nochmal so als Fazit ne, <lacht> oder als Grundsatz oder die Idee, die dahinter steckte, ist ja einfach zu sagen, hey, ähm, wie kann ich auch als Unternehmen, egal welches Unternehmen, <lacht> ihr seid jetzt, ein, wenn du so willst, ja ein IT-Unternehmen, Unternehmen, ja, ja. IT-getriebenes Unternehmen, was eben sehr stark in der Autobranche verhaftet ist. Ähm, aber wie kann ich auch als Autohaus mit solchen Methoden arbeiten? Und mhm. darum ging es mir ja auch, einerseits euch ein, ein Stück weit noch, noch näher vorzustellen mhm. wieder, aber auf der anderen Seite eben auch zu zeigen, hey, die Dinge, die ihr hier tut, auf dem Level, wie ihr das tut, die passen halt für euch, mhm. aber die Idee, die dahinter steckt, die kann jedes andere Unternehmen genauso verfolgen. Nämlich, wie kann ich mir Gedanken machen, wer bin ich, warum, wieso, weshalb. Das ja. ist das eine. Und und das zweite ist einfach, was kann ich daraus ableiten an Entscheidungen, zum Beispiel auch näher an meine Zielgruppe ranzukommen. Ich meine, es braucht nicht jedes Auto aus einem Podcast oder es braucht nicht jedes Auto aus einem Blog oder es braucht mhm. nicht jedes Auto aus einem YouTube-Kanal. Mhm. Es muss auch nicht jedes Auto aus einem
0: Mobilitätsanbieter morgen werden oder mhm. braucht ein Abo. Aber darüber müssen wir auch nochmal sprechen. Ja. Wie ist die Zukunft des Autohandels? Ja, aber da kommen wir vielleicht nochmal musst du mich nochmal einladen, es geht ja, ja nicht anders. oder du mich, irgendwie ja. sowas, da
1: finden wir schon Weg. Aber ich sage mal, mir geht es eher darum, nochmal aufzuzeigen, es gibt immer Wege und Möglichkeiten Richtig. und man ja. muss einfach nur einen suchen und finden, der zu einem passt und den man auch bewältigen kann. Mhm. Und, äh, und dann ist eigentlich schon das getan, was man tun wollte. Und bei euch ist das halt, was weiß ich, Veranstaltungen und Gedöns und Machen mhm. und alles, ne? weil ihr seid auf, ihr seid da anders unterwegs. Aber unter Umständen ist das bei mir im Autohaus dann vielleicht ähm, eine ganz andere Art von Social Media, Engagement, so was ich ist da es, habe. Ja. oder wegen mir doch ein YouTube-Kanal, oder ich mache TikTok, mhm. oder ich mache, ich weiß es nicht. Das kann man eben so pauschal auch nicht sagen, weil dann die Anforderungen, die Herausforderungen, die Ressourcen und die Möglichkeiten und die auch die Philosophie des Unternehmens immer wieder unterschiedlich sind. Mhm. Und, und insofern glaube ich, haben wir zumindest die Perspektiven mal aufgezeigt. Was jeder daraus macht, ist immer natürlich eine andere Geschichte.
0: Aber es wäre mal spannend, ne? vielleicht sagen ja Hörer, ja, das und das machen wir schon oder jetzt habe ich noch mal einen Impuls. Mhm. Also wäre ja cool, mhm. weil das ist ja auch immer unsere Idee und deine ja auch, ne? dass man nicht nur aus Selbstzweck, wir können auch ohne Mikrofon miteinander reden. Ne? Ja. Aber wenn man schon mit dem Mikrofon, also dann ist ja meine Hoffnung, vielleicht ist da irgendwas dabei, wo jemand findet, Mann, tolle Idee. Hm. Jetzt bin ich auf den nächsten Gedanken gekommen. Das hat sich ja gelohnt, dass ich dazu gehört habe. Genau. Oder also vielleicht war es auch um unterhaltsam. Das kann auch sein. Ja,
1: einerseits. sagt, ne, für, ja. für manche ist das nur unterhaltsam, ja. für andere, die nehmen vielleicht einen Impuls mit. Wäre doch schön. Ja. Auch ein paar mehr, das ist hm. ganz unterschiedlich. Und darum geht es ja nur. Es ne? hm. geht ja nicht darum zu sagen, wir wissen jetzt, wie die Welt hier funktioniert. Ja, es du musst jetzt das nee, und. gibt ja auch das nicht nur richtig und, und
0: falsch, ne? Und ja. nicht nur einen ja. Weg. Hm?
1: Also, ich glaube auch nicht daran, dass sich jetzt mich hier hinzustellen und zu sagen, hm. ja. also das ist das, was jetzt die ja. Autohäuser machen. Nee, also natürlich gibt es ein paar Dinge, die sind halt halt heute mehr oder weniger stale of the art. Ja. Ähm, aber es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu individualisieren und sich zu differenzieren von anderen. Ähm, nur dafür, das passiert eben nicht von alleine, mhm. sondern da braucht es ein bisschen Gehirnschmalz und mal ein bisschen Zeiteinsatz. Äh, und äh, unter Umständen auch mal jemanden, der unterstützt. Das muss aber nicht sein. Also mhm. ich bin nicht der Meinung, dass jedes Auto einen dem Berater für sowas braucht. Manchmal hilft es aber. Äh, und, äh, aber diesen Weg einfach mal zu gehen und anzufangen, ist glaube ich alle mal besser, als zu sagen, nee, Ich habe keine Zeit für, wir machen einfach Hab Habe ich ja noch nie gebraucht, haben wir früher auch nicht gemacht. Dirk, vielen Dank für deine Zeit. Ja, Derek, das war ja so schön ich, mit dir. Ja. Ich hätte jetzt jetzt ich, hätte ich fast wieder gesagt, vielen Dank, dass, ich, dass du dass du bei mir warst. Der, aber Nee, vielen Dank, dass ja. ich hier sein durfte. Ja. Und das bei euch hier sozusagen mit dir machen konnte. Mhm. Dass die Zeit da und die Möglichkeit, klasse. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Und vielleicht gibt es dann irgendwie
0: noch mal eine andere Folge. Oh, das würde mir ja Spaß machen. Danke, dass du mich eingeladen Gerne. hast. Gerne. Super. Bis bald, Derek. Danke dir. Tschüss. Tschüss.